0: به نام خدا سلام شما شنونده 64 مین برنامه از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه ی اقتصاد دیجیتال هستید اصره پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز سنت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رس ساعت 11 مورد بررسی قرار میده من شکی با بحری هستم و افتخار دارم در سومین آدینه ی مرداد ماه سال 1400 به همراه آقای عبدالله افتاده مدیر مسئول رادیو اینترنتی اصر پرداخت در خدمت شما باشم این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه حامی ویژه، شرکت آرمان وفاداری آریا عنوان میزه گرد این هفته نقد و بررسی عملکرد هلدنگ های فنوری بانک های صادرات و ایران زمین. انواری بانکی تو ایران از منظر زیرساخت‌های سخت و نرم افزاری تو بانک های مختلف متفاوته صنعت بانکداری تو مقطعیه که به اعتقاد عده‌ای بسیاری از بانک ها متکی به هلدینگ فناوری هستند شاید به سادگی بشه گفت که هولدینگ های فناوری بانکی در حال حاضر اهرم پیشران بانکداری هستند توی سرزمین بدون مرز هر بانک اینکه این, این پیشران ها چقدر مقتدر عمل می و زین افعانشون تو سرزمین تحت فرماندهی اونا چقدر رضایتمند هستن و تجربه های شیرین یا تلخ دارن بحث دیگه ایه توی دو دهه اخیر همزمان با توسعی روزافزون خدمات فناورانه تو بانکا واحد های فنووری اطلاعات توی سازمان بانکا با محدودیت هایی مواجه شدن این محدودیت ها تو جاهای مختلف بوده مثل به کارگیری کارآمد. چا سازمان دور زدن برککری های پیچیده عقد قرارداد با پیمانکاران و ارائه خدمات به سایر بانک ها. با وجود قوانین اون زمان ایجاد شرکت های اقماری سازمان ها به دشواری امروز نبود و شرکت های فناوری در کنار بانک ها ایجاد شدند با هدف ارائه خدمات فناوری، عمدتا هم تو حوزه زیر ساخت. به مرور شرکت های فنوبری مهور و کسب و کاری متنوه پیرامون بانک و همینطور هولدینگ های فنوبری شکل گرفتن. حالا با گسترش دامنه فعالیت و رشد هولدینگ های فنوبری به نظر می که از یه طرف این هولدینگ ها هم درست مثل بانک ها دوچار آسیب های مثل لختی و کندی شدن و از طرف دیگه نقششون تو زنجیره ارزش بانک به درستی تعریف و مدیریت نشده. از همین رو تو برنامه امروز با حضور آقایان صادق فرامرزی، مدیرامل هولدینگ فنوبری اطلاعات بانک صادرات و مهدی عباسنیا، مدیرامل هولدینگ جهان ارقام پارس جامپ، نقش آفرینی هولدینگ های رو تو بحث توسعه زنجیره ارزش بانک ها مورد بحث و تبدل نظر قرار میدیم. پیش از آغاز این گفتگو از مدیران شرکت آرمان وفاداری آریا با نام تجاری آوا بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. شرکت آرمان وفاداری آریا توسط بانک ایران زمین به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ جامپ با هدف ارائه خدمات نوین بانکی، افزایش ارتباط دوسویه خدمات بانکی و مشتریان، دریافت تسهیلات مادی و معنوی و ارائه پلتفرم‌های باشگاه مشتریان و بانکداری دیجیتال تأسیس شد. و حالا این شرکت به عنوان پیشانی بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین با نواختن آوایی جدید پیشران مسیری جدید تو نظام بانکی باشه. خب من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میزگرد رو آغاز بفرمایید. جناب افتاده در خدمت شما هستیم بفرمایید. طبعا
1: سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و مهمانان گرانقدر کلاس گردند عرض از جمعشون که به ما دادن تا در برنامه به موضوعات و مشکلات هولدینگ‌های فناوری در نظام بانکی پردازیم من برای اینکه شروع بکنیم از روی برنامه‌ریزی میخوام یه اخبارپرسی با شنوندگان بکنم با کیفیت شما یه تست بکنیم بجدید میترکید پای فرما هست خدمت شما
2: سلام و دارم صدای من دارید انشاءالله
1: بله, بله
2: بله عرض سلام دارم در صبح آدینه خدمت همه عزیزان و اساتید آرزوی سلامتی دارم برای همه دوستان در این روزایی سخت و تلخ کرونایی و امیدوارم که بگذرش زودتاری این روزا خدمتونست
1: خیلیش میکنم انشاءالله خب آیه عباسنی نیا حضرت علیم یه اقوال برسه باشه نبندگان بفرمایید خدمتون باشه بفرمایید
3: معرفی میکنم خدمت سرکار خانم بهری، جناب آقای افتاده و آقای معصرمرزی عزیز و دوستانی که شنونده برنامه هستن عرض سلام و احترام دارم و در این شرایط سخت پاندومی کرونا که آقای فرامرزی هم بهش اشاره کردن آرزوی سلامتی همه عزیزان رو داریم و امیدوارم به زودی از این بحران ها خارج بشیم در خدمت هستیم هست.
1: انشاالله. علت تحقق در نظام دولت جدید با مراسم تحلیف و تنفیذ سر کار اومد با امید خودا سریعتر آیین دولت رو تشکیل بدن بلکه یه خرجی حاصل بشه تو حوزه کرونا ما بتونیم دستاوردهای خوبی رو آقا به دست بیارن دستاوردی که الان وجود نداره راه حلش به نظر میرسه در وضعیت فعلی واردات واکسن هست که انشا شاءالله این اتفاق سخت سریع بیفته خب ناراحت کننده کرونا رشدش بسیار پنج پایگاه شرکت مدیریت هلدینگ فناوری بانک صادرات هست. آیا برای ما که این پنج شرکت بزرگوار چه نقشی رو ایفا می‌کنند و شما خودتون برای افزایش سهم بازار بانک صادرات در حوزه فناوری اطلاعات چه برنامه‌ای دارید؟ بلاخره هلدینگ شما تازه تأسیس هست. هنوز ساختار صد درصدی رتی تازه تحسیس منظورم از زمانی که شما رفتید اسمش اسمشو بذاریم تازه تحسیس حالا قبلا هم بوده ولی اتفاق جدی درش نیفتاده به نظر میرسه برنماهی این خودتون رو بگید و نقش شرکت ها رو ممنون میشم خدمت شما هستیم
2: بلکش من ابتدا فراموش کردم سلامه از کنم خدمت آقای عباستیمای عزیز استاد بنده و ببخش جسالت میکنم من زودتر از ایشون در ارز کنم, ارز, کنم ارز کنم که نه هولدینگ تازه تاسیسه جناب. افتاده قبلا وجود نداشت در واقع ما تاسیس کردیم در در ابتدای دی ماه سال گذشته این به صبر رسید شرکت کارتیران در واقع با نام هولدینگ فناوری و نوآوری با ترید مارک ساد یعنی ما از این بعد هولدینگ رو یا با نام کارتیران میشه به با نام ساد این تحسیز شد و الان که خدمت شما هستیم در حال بحثای انتقال مسائل سهامداریش هستیم یعنی شرکت های کنون فرمودید برحال الان صاحبان و مالکان سهامش جایی دیگه ای هستن شرکت های دیگه بانک هستن میسه تنین سرمایه یا گروه مالی سپر و حالا بخش خصوصی و این در حال انتقاله که خب بیدونید زمان زیادی میبره دیگه چون برخنده از یاشون برسی هستن یا شرکت مالکش برسی هست انتقالش بین سادیه قابل انجام نیست، جای در در مسیح است. ولی مدیریتشون علاوه عملیاتی از ابتدا به هلدینگ سپرده شد. شما هم که فر بودید که جلسه امروز تشکیل بشه با حضور بنده من, من عرض کردم خدمتتون که من خیلی حرف زیادی برای گفتن نخواهیم داشت برای هم به هش ماه نکشیده به رسمی تحسیسش ولی بالاخره دستور دادید و مام خدمت شو هستیم.
1: ارز کنم دلوقتي. که بفرم. پ... بفرم.
2: پنج شرکت زیر مجموعه این هولدینگ وجود دارن در حال آزه شرکت پرداخت الکترونیک سپر که بنامه پاس که در واقع پی اس بی مجموعه است حب دیگه همه دوستان با وظایف پی اس بی آشنا هستن تقریبا پی اس بی اختصاصی است از اینجهت که با بانک دیگری در مدتی که فعالیت کرد یا حداقل اومده سمت بانک صادرات دیگه فعالیت نداره قبلا که با آن مبنا کار فکر کنم فکرکن که دو تا بانک سرویس میداد ولی الان عمده فعالیتش با بانک صادرات شرکت مفاخر رو داریم که شرکت بورسی مجموعه است این در حوزه سخت افسار و سرویس های در واقع بانک کار میکنه ATM ها بخشی از ATM ها دوربین ها و اساسا حوزه سخت افسار عمدتن در شرکت مفاخر در واقع انباشته شده شرکت دادپردازی خواهر از که عرض کنم که شرکت نرم افزاری بانکه به این شرکت سامانه های ستادی و سیستمی بانک از گذشته به این شرکت داده شده و اساساً شرکت کاملاً وظیفه‌ای است و عمده های داخلی بانک و این, این شرکت رو الان سرویس شرکت هوشمند سپر فکر کنم یک دو سالی از تأسیسش می‌گذره. یک بار قبلاً بانک صادرات تلاش می‌کنه برای تأسیس هولدینگ این شرکت رو. عنوان هولدینگ تأسیس می‌کنه ولی خب متوقفیشا همونجا کار که در این مدت انجام می‌داد نرم‌افزار موبایل ساپ رو در بالا آورد بود و یک نافرسال بولتن کوچیک اخیرا ما تغییرات جدی در این شرکت دادیم و بر حال تمام حوزه تحول دیجیتال رو بخش عمده ایش رو در واقع کلمه عمده هست میکنم حداقل شروع این تحول رو ما رو این شرکت حساب کردیم چون خلوت خالیست و میشه روش در واقع سرماگذاری جدی انجام داد. شرکت گسترش هنفروماتیک جزه شکرت است که اصل چلچاری در روح اصازنان گسترش با با را صورت گرفته این برای در وضعیت خیلی خوبی الان نیست یک دانشگاه داره و تقریبا کار براش میسر نیست درگیر یک سری مشکلات قضایی و دعباهای تقریبا پشه سر همین انتقال ها در روح بوجود آمده در واقعا باز تتصاف دره درگیر این چیزست و امیدواریم داریم که فعلا تو اون شرکت تمام تلاششون تو بحث کوریست و حل این مشکلات ولی از دانشگاه حتما استفاده خواهیم کرد حتما ثر خیلی خیلی مهمیه به نظرم برای مجموعه بانکس ها دارد. اونجا یک سهامدار بخش خصوصی هم درباره این شرکت هست فکر کنم پنج رو گفتم
4: اوقا افته
1: بعد من سهم افزایش سهم بازار بانک صادرات تو حوزه فناوری اطلاعات خودتون چیه برنامه‌ای دارید تو هلدینگ قرار هست چه اطلاعاتی
2: بیارین چیزی که برگردم مثلا به بهانه تاسیس این شرکت خب مذاکرات ابتدا بنا یک دلیلی رخ داد بین بنده و برخی از معاونین محترم بانک صادرات و پیرو اون جناب های سیدی مدیر عامل محترم خب های جالب بود من زمانی بود که از حوزه پیمنت یکساره یک نیم اومدم بودم در حوزه بانکینگ حوزه بانکداری باز شرکت فراغم و به هر حال ایده های هیجان انگیز را از نظر خودم پیشهنم نکته که در بانک صادرات خیلی مشخصه اینه که به حال یکی از بزرگترین بانک های ایران حتما جزء یک از ستای اول به یک چیزی 6-7-8 میلیون دیتابیس مشتری داره چرا میگم دیتابیس چون چاد از اینا فعالشون زیر سی میلیون باشه 21 کی 2 میلیون باشه ربات‌های مختلفی 7 میلیون داریم 21 میلیون تا ولی به هر حال عدد بزرگیست و تمرکزی تو این حوزه صورت نگرفته باز مثل همه بانک‌های بزرگ من خیلی علاقه‌مند بودم و خیلی اصرار داشتم که بانک صادرات شاد باید این سایر جای دنیا تمرکز از کورپریت بیای به کاستومر یعنی حتی بانکینگش رو هم دور کاستومر شکل بده یعنی ما انگار یک کهکشانی ده... داریم که محورش مشتری است خب میدونید که الان و حتی در کزشتی خیلی نزدیک این شکل نبوده یعنی بانک محور همه چیز بده و بقیه دور رو میچرخیدن این اصل در واقع مذاکرات بود و قرار شد که بابت همین قضیه این ایده ای اصلی کاری که من خوب انجام تحول دیجیتال هم خیلی چیزی غیر از این نمیگه تحولش قرار نیست دنیای بانکاری جدیدی به سازه کشف کنه همون چیزی که الان قرار انجام قرار داره انجام میشه قرار است متحول بکنه متحول با یک هدف به یک سمت و سوی مشخص که مشتری است بنابراین هدفی که داریم اینه حالا در این حوزه خیلی اتفاقات خواهد افتاد حتما تغییرات ساختاری خواهیم داشت حتما تغییرات فرآیندی خواهیم داشت بیشتر از همه کیستاره فرآیندی خواهیم داشت به حتما سراغ یک سر کپیتال و فانت های جدید خواهیم رفت و به نظرم دنیای جدیدی باز میشه کمان کن کمان کمی الان هم کلمت شما هستیم برها تصمیمات جدیدی گرفته شده و انشاءالا به مرور اصلادش مشخص میشه
1: من همین اول ورس گفتید میخوایید بانک رو ببرید سمت کاستومه صحنه که بخوایید برسید بلاخره شما باید یه زیرساخت اجایلی کوربانکینگ اجایلی داشته باشید توی این که سر... بتونید سرویس های مختلفی رو روش سوار کنید حالا تا جایی که من خبر دارم بانک‌های مثل بانک که کوربانکینگشون از طرف شرکت خدمات در سرویس داده می شود یه مقدار تو دریافت سرویس ها به خاطر موضوعات حاکمیتی که خود شرکت خدمات درگیرش هست تو یه رفتن سرویس ایجاد جدید دوچار مسئله هستن ای برهم از تایید میکنید دینو یا نه؟ بعد در ادامه به فرم تو حوزه کار بنکینگ مشخصهند دارید؟ اصلا کار اونجا انجام بدید کار جدیدی مهندرت کنید از قدمت به جای دیگه یا دی یه برهمی رو داشته باشید این فضا؟
2: عرض کنم که من از قرب قطعشم هیچ چیزی که شما میدو تایید نکنم می‌رفته. نیالت و داشتیم نه. این شکلی است. پی کار تخصص این ندارم ولی یک چیز رو میفهمم این که صحبت می‌کنید از اینکه کور خدمات کور سنگی نیست خب یک کور سواک به من بگید الان بگید واقعاً برخورد ما با اون شرکت صاحب کور خیلی تاثیرگذاره خب و اساساً مسئله الان من ببین من, من کاری با بانک ندارم من تو حوزه‌ای که دارم مسئله الانم کور نیست یعنی اگر برم سراغ کور یک سردرد خیلی بزرگی برای خودم درست میکن که توی همین حزم خواهم شد خب. منطق میگه الان خیلی با این نذیه کار ناتونش. الان و بعدا یعنی حداقل حوزه ما نیست این موضوع. و بانک دلسته. هم میدونم که تصمیم بر تعویضو نداره. ولی دنیای آینده دنیای است شما گفته یعنی میشه با داشتن همین سامانها از طریق پلتفرم ها و زیر سامان های کوچولو کوچولو در واقع ده. این اینتگریشن این اجیلتی داش. من نمونه کوچیکش در صنعت پرداخت, پرداخت رو در ایران ایرانکیش با همین در واقع چه خدمات به نظر با موفقیت تجربه کردن و ما علاقه می که در واقع شاید تمام مدیران همین قبل از من در اونجا با معمولیت تغییر سوش خدمات رفته بودن ولی در واقع این فرضیه کاملا شکسته شد ما همون رو حفظ کردیم ارتقا دادیم هنوز هم هست و به نظرم با بهترین خیلی کفیت داره کار می کنم
1: نه من منظورم بیشتر دریافتت سرویس به به منظور تانک تو مارکتتون که کم بشه صحبتش نه که خب کار شرکت خدمات داره <تصفيق> به بانک‌ها سرویس میده و واقعا سرویس خوبی رو داره میده توی بلوز رسانی در سرویس جدید منظورم بود حالا اونجا مگه چی شد دقیقاً حتماً بهتر
2: دقیقاً حتماً محدودیت همه جا وجود داره حتماً رو خدمات ما ها ما سرویس کره ما شما باید راهکار پیدا کنیم دیگه راهکارها از جنس پلتفرمی است یعنی مواد سری ابزار زیرمجموعش داشته باشین یه بار اتمیک سرویسا رو بگیرید و از اون ساده بشه دیگه بعد بیایم گرفتاری اصلی ما تو فرایند باشه این تو اوضع تاوال دیجیتال واقعا الان بحث سخت دستانه هم دیگه تو دنیا نیست بحث فراینده بلاتا ما خیلی کار داریم تا اونجا ولی تلاش تو این مفر.
1: حالا من دوستان شرکت خدماتم که تو برنامه حضور ندارن شفافتر بکنم یه موقع دوستان نارد نشند دست ما میدونم که شرکت خدمات محدودیت های زیاد دیداره. خب شرکت شرکت حاکمیتی حتی خاکمیتی که من نفهمیدم خصوصیتی بعد میشه گذاشت معمولیت های زیادی تو حوزه حاکمیتی هم داره اونجا هم بالاخره انسانی محدودیت وجود داره از این حیث هست که ما میگیم احیانا شنیدیم توی صنعت که سرویس هایی که درخواست میشه از سمت بانک های خدماتی یه مقدار با تأخیر نسبت به سایر رغبا سرویس داده میشه که اونا میگم بیشه احتمالا بخاطر خاطر های حاکمیتی خب از این موضوع نیازی برسیم خدمت حضرت عالی، شما زیر مجموعاتون این دفعه من درست میگم دیگه هفت شرکت بوجود داره شداره شداره که دیگه که مرکز نوآوری میشه شرکت فناوری ارتباط همگرارایانه، همگرا آرمان و پادری آریا، پدیسار، سامان ایمن پرداز شرق، فرزانگان پارس و تجارت آریا من من اینه در ابتدا بگید هفت شرکت مأموریت‌هاشون چیه، چی کارهایی دارن انجام میدن و شما نقشتون توی حوزه فناوری اطلاعات برای بانک ایران زمین چه چیزی رو ترسیم کردید در هالینگجا خدمت شما هستیم.
3: خواهش می‌کنم آقای صدای آقای فرامرزی اینقدر زیبا و گیراست که ما ترجیح میدیم بیشتر شنونده باشیم تا گوینده. والا
1: قبل برنامه یکم خرسنگ گفت آقا اعضای فرامرزی بخواهد یه دکلمه ای رو میان برنامه رو به جایی که موسیقی پخش کنی دکلمه از آقای فرامرزی داشته باشیم آقای فرامرزی اگه آمادگی دارید ما اون سه دقیقه میان برنامه رو خدمت شما باشیم <تصفح> خب خدا چه باستیم
3: هستم همجوه که فرمودید ما هفت شرکت زیر مجموعه هولدینگ فناوری اطلاعات داریم که آرمان وفاداری آریا رو خانم بهری در مقدمه به طور کامل توضیح دادن ولی من باز هم اشاره میکنم بهش که بعد. در حقیقت پوششایه بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین هست که اونجا ما توسعه کسب و کارهای مشارکتی و زیستوم بانکداری دیجیتال رو جز برنامه داریم به اضافه اینکه باشگاه وفاداری مشتریان با این روی کرد که کلاب از سرویس رو بتونیم به کسب و کارهایی که توی حوزه زیستوم دیجیتال فعالیت میکنن و توی این کسب و کارهای مشارکتی باهاشون ارتباط برقرار میکنیم اون رو هم به عنوان محصول و خدمت داشته باشیم پتیسار انفورماتیک که دیگه مسکوق به سابقه است توی حوزه فناوری اطلاعات با بیش از 25 سال سابقه و تجربه توی بازار توی گروه بوزه زیرساختی فناوری اطلاعات که مراکز داده و شبکه های امتقال داده و شامل میشه و عهده داره و مرکز تماس با این روی کرد که مرکز تماس رو از مرکز تماس معمول که سرکان پاسخگویی به مشتریان باشه به یه مرکز تماس دیجیتال دونوان یکی از کانال دسترسی مشتریان در آینده در, در حقیقت بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین داشته باشیم. و این رو اختصاصا هم به بانک سرویس نمیده و به هر مجموعه ای که به این سرویس نیاز داشته باشه ارائه خدمت میکنه. شرکت سابین تجارت آریا که مجوز پرداخت یاری رو داره توی حوزه پرداخت فعاله که استراتژی ما تو این مجموعه داشتن یه شرکت پرداختی که فعلا مجوز پی, اس پی رو نداره یعنی از روز اول برنامه ریزی ما بر این اساس بود که یه شرکت پرداخت با تمام زیر ساخت محصول و خدمات صابین بر... تجارت آریا رو از ابتدا روی کردمون به داشتن یه شرکت پرداخت با کلیه زیرساخت ها محصولات و خدمات مربوطه که سرفا مجوز PSP رو نداره به دلیل حالا محدودیت هایی که در این خصوص وجود داره که درصدی از درآمدش رو به یه پSP بابت هدایت تراکنش پرداخت بکنه بنابراین امروز که داریم صحبت می کنیم بعد از حددون دو سال شرکت سابین تجارت آریایی که ما توی گروه ایجاد کردیم و توسعه دادیم تمامی زیرساخت های لازم برای ارائه خدمات حوزه پرداخت رو داره و استراتژی هم که اونجا داریم در بیشتر حجم کار به سمت تحول دیجیتال و ارائه خدمات توی زیستبوم دیجیتال بانکی و پرداختی. مرکز نوآوری، خب ابتداان با موضوع شتابدهی ایده های استارتاپی و کمک به رشد و توسعه زیستبوم نوآوری عمدتاان هم در حوزه‌های بانکی و مالی ما این رو شکل دادیم ولی در ادامه دیدیم ظرفیت خب های خوبی رو توی این مجموعه به دست آوردیم هم از حوزه استارتاپی و هم بذائتی که در حقیقت تیم خود مرکز داشت ما توسعه بانکداری باز رو از مرحله توسعه پلتفرم بوم ایران زمین تا در حقیقت توسعه کسب و کاری رو هم به مرکز نوآوری واگذار کردیم که امسال سال ورود به بازارشه امیدواریم که بتونه با ارائه خدمت به فینتک ها و استارتاب ها در توصیعی بانکداری باز موفق باشه و سحن خوبی رو در این بازار به دست بیاره در کنارش اکادمی دیجیتال رو برنامه ریزی کردیم توی مرکز که با توجه به تجاربی که توی این سالهای گذشته در خصوص تحول دیجیتال و بانکداری دیجیتال عمدتاً توی گروه بانک ایران زمین به دست اومده بتونیم این تجربه و دانش رو به صورت سیستمی در اختیار زینفان قرار بدیم که این زینفان میتونن متخصصین مدیران چه در حوزه بانکی و چه در حوزه های کسب و کاری تحول دیجیتالی و یا مشتریان باشن در استفاده از این محصولات و خدمات شرکت فرزانگان پارس رو بهش اشاره کردید بله این شرکت مجوز اف سی پی رو داره و در حوزه زیرساخت های در حقیقت فیبر نوری باید فعالیت کنه که من حالا در ادامه اگه پیش اومد زمان و فرصت لازم بود موانع و مشکلاتی که در راستای توسعه این کسب و کار ما باهاش مواجه شدیم و در حقیقت بعد از چهار سال هنوز موفق به ایجاد و توسعه زیرساخت های فیبر نوری نشدیم رو خدمتتون عرض میکنم. به خاطر همین ما در این شرکت به موازات در حقیقت کار توسعه زیرساخت روی سایر سرویس و محصولات و کسب و کارها مثل ارائه اینتر اینترنت به صورت TDLT آی پی فون و راهکارهای مخابراتی و اینترنتی به مشتمه های مسکونی و تجاری فعالیت رو توسعه دادیم. شرکت همگرار رایانه که حالا احتمالا معرف حضور دوستان هست این شرکت نمایندگی سالها نمایندگی آلکاتلو سنترو در خصوص محصولات و تجهیزات مراکز تلفن و شبکه دیتا داشته که حالا به تحریم عملا این لایسنس تمدید نشده اما همچنان روی محصولات شرکت آلکاتل فعالیت داره هم واردات کالاها و هم خدمات پس از فروش اونها رو و پشتیبانی ها رو ارائه میکنه مشتریان بزرگی رو از قدیم داشته توی در حقیقت قراردادهایی که باهاشون داشته تو حوزه صنعت نفت و گاز و بانکی فعالیت های خوبی بوده که الان نگهداری و پشتیبانی اونها رو هم به داره در کنار اون هوشمندی ساختمانی که BMS هست رو توسعه دادیم توی شرکت که بتونیم یه سبد محصول و خدماتی رو داشته باشیم که در شرایط مختلف چرخ شرکت و درامت زایی رو در اون مجموعه بتونیم گارانتی بکنیم شرکت سامان ایمن پرداز پاج رو داریم در گروه که روی کسب و کارهای اینترنتی مبتنی بر موبایل کار میکنه روی چند تا محصول توی 3 سال گذشته کار کرده که یکی از محصولاتش چی که تاکسی تلفنی مشابه اسناب و تپسی و موارد مشابه که توی شهر مشهد فعاله و پلتفرم ها رو در توسعه داده برای در حقیقت سایر کسب و کارهای اینترنتی مبتنی بر موبایل که مثلا یکی از نمونه‌هاش بحث ایران چارتره که شما خرید بدید رو میتونید از طریق اون هم انجام بدید که برنامه توسعه رو هم پیشه رو داره در کنار اون دادکاوی و حوشمندسازی رو به عنوان یه بیزینس لاین تعریف کردیم که برنامه ریزی و سرمایه گذاری لازم در خصوص توصیه این کسب و کار هم با توجه به تجربه و دانش و نیروی متخصصی که در اون شرکت الان وجود داره در دست اقدام داری من فکر میکنم هفته شرکت رو توضیح دادم اگه چیزی از قلم افتاده شما راهنمایی راه نمائی ب
1: بله همه رو توضیح دادید فقط در انتخاب بفرمید که برنامه خود هرلینگ جامپ برای نفش آفرانید توی بانک ایران زمین چی هست توی حوزه فنناوری اونم توضیح بیشتری بدید ممنون میشه
3: خواهش میکنم ببینید من یه مقدمه در این خصوص بگم بعد عرایزم رو تکمیل بکنم ما سال 97 اواخر نیمه دوم 97 بود که شرکت جامپ رو تشکیل دادیم و عملا از ابتدای 98 و عالیتش رو به طور جدی شروع کرد دو سال از این موضوع میگذره ما یه تعداد شرکت ها به دلائل مختلف در گروه بانک یه تعداد شرکت در حقیقت توی گروه بانک ایران زمین وجود داشت که ما جهان ارقام پارس رو شکل دادیم. مثل شرکت پدیسار انفورماتیک فرزانگان پار و در حقیقت از قلم نندازم سامان ایمن پرداز پاش این سه تا شرکت بودند در اوج بانک ایران زمین اما ما در راستای ما شرکت شرکت جهان ارقام پارس به عنوان فناوری اطلاعات از روز اول به عنوان بازوی مکمل فناوری اطلاعات بانک ایران زمین شکل گرفت که بتونه حالا خانم بهری مفصل دلایل تشکیل هلدینگ ها رو در مقدمه توضیح دادن ما هم دلال اصلیمون همون بود به اضافه ای اینکه که با توجه به استراتژی تحول دیجیتال و بانک دیجیتال, دیجیتال، که در بانک ایران زمین در حقیقت رقم خورده بود و در اون راستا باید فعالیت جدی چه زیرساختی و چه فرهنگی ساختاری و سازمانی توی اون شکل بگیره به این نتیجه و جنبندی رسیده بودیم که این تحول اگه بخواد شکل بگیره حتما باید خارج از بانک ایران زمین توسعه ها و در حقیقت برنامه های لازم اجرا بشه شاید خود بانک به دلیل اون ماهیت بانکی و سنتی که داشته ظرفیت پذیرش این تحول رو در اون موقع در اون زمان نداشت به خاطر همین ما استراتژی اصلی که در تشکیل هولدینگ فناوری اطلاعات داشتیم این بود که این مأموریت اصلی تحول دیجیتال و بانکداری دیجیتال رو با استفاده از ظرفیت هایی که در هلدینگ ایجاد می‌کنیم برای بانک ایران زمین شکل بدیم. به خاطر همین علارغم اینکه دو سه تا شرکت توی گروه بانک ایران زمین بود، ما شرکت های جدیدی رو در این راستا تأسیس کردیم. که یکیش مرکز نوآوری بود و دومیش شرکت سابین تجارت آریا بود که تو که ای پرداخت این شرکت رو تیکوبر کردیم و ص صد درصدی گروه شد شرکت آوا آرمان وفاداری آریاست که این تا شرکت علاوه بر هایی که در گروه وجود داشتند برای این تکمیل این سبد و محصول و الزامات و نیازهایی که در حوزه توسعه کسب و کارهای دیجیتالی در برنامه بانک دیجیتال دیژیتال داشتین شکل گرفت بنابراین سه تا از این شرکت ها شرکت های جدیدی هستن که از سال 98 برنامه ریزی توسعشون و توسعهشون شکل گرفت البابشون شرکت های قدیمی بودن که توی گروه وجود داشتن و ما اونها رو تحت مدیریت یک پارچه ی هولدینگ برنامه ریزی و در حقیقت راهبری کردیم برنامه, برنامه هم هم یه هم که داریم داری من خلاص خدمتون عرض بکنم خب تو سال 98 ما اصلاح ساختار داشتیم روی شرکت‌های قبلی جز نظر ساختار
1: خب پس ما آقای عباس نیا رو فعلا از دست دادیم حالا نمیدونم چرا از تایی صحبتشون تا حالا من سال بعدی رو هست شما بپرسم آقای فرامرزی که آقای عباس رو من یه چک بکنم ببینم چی شد مشکلشون آقای فرامرزی ببینید تجربه قبلی ما نشون داده توی بانک ها بانک ها زمان که بیشتر تمایل به شرکت داری دارم و به سمت شرکت داری حرکت میکنن از حضرت علی نقش هلدینگ های آیتی تو بانک ها چیه آیا واقعا استراتژی تو بانک ها برای تاسیس هلدینگ فناوری وجود داره مثلا حالا شما که تازه تاسیس هم حس دیگه هشتمی است فرمودید آغاز به کار کردید با استراتژی قایم این کار کردن یا نه واقعا فقط در راستای شرکت داری اومدین به سمت فناوری خدمت شما هستم
2: من میتونم سوال کنم ازتون از شرکت داری چون برای پس زمینه منفی تو دارمه شما هست چیه یعنی چی شکلت داری مثلاً و چیش بده
1: اونجایی که مثلا بانک وام داده به یه شرکتی تو حوزه تولید کنندگان مثلا بعد تولید کننده ورشکست شده بانک رفته به جای مثلا پولی که برگرده خود شرکت رو ورضه و دوباره روش کار میکنه چون تخصص هم نداره تو اون ها تو خیلی از این حوزا این اتفاق افتاده به جایی که به برسه به با... بانک به برسه دچار تا دیگه ای میشه مزیت شرکت داری اینه دیدی که همه جا الان صحبت از شرکتداری که بانک شرکت داری نکنن دا این شکل مگر این
2: با. به این بله ولی منطقه حالا نه در بانک سادداد نه در کیس ایلان زمین حالا چند تا بانک دیگه هم که من میدونم قطعا این شکلی هده در حوزه فناوری نبوده <تصفح> و یا بانک در وقت شکریتی رو با هدف فناوری توسعه فناوری تحسیس کرده یا خریده و تو این حوزه به نظرم کار کار خوبیه بایدید دقیقا یه جمعه قبلا گوینده شم خاطنم بوتلا بهتون خواهم گفتیم که در واقع ها علاقمند هستند به داشتن محصول که مال خودت باشه در حالی که در دنیا گفته میشه قبلا کسای این زحمت تولید این محصول برای تو کشیدن و تو میتونی بری از محصول بیرونی استفاده کنی به چه شکل یا از سرویس یا یعنی اینکه مشارکت در اون در واقع کارپرات و بحث کپیتال اینجا پیش میاد دیگه حالا فکر کنم تو صورت‌های مالی هم اینجا خودشون نشون میده بنابراین در حوزه فناوری هر چقدر بشه از دایره سنگین بانک خارج شد و در حوزه بیزینس در واقع فرآیندهایی که بانک تصمیم میگیره برای خودش انجام بده رو انجام بدیم حتماً به نفع بانک. لذا تو این حوزه به نظرم شرکت داری منطقا کار بدی نیست که حتماً کار خوبیه ولی به هر حال معنایی وجود داره. اصلا تا حاکمیت برای شرکت دادن بانک ها فقط جایی که در واقع اینو اکسلوت کردن شرکت های وزه آیتی این هم من مشخصی قانونگذار به این ارزی که من کردم در اوقه شافت داره و می که در این حوزه شککت زدن نیست ولی در بانک صادرات عداقلقا شکلی نبوده دیگه بینید چه بانک صادرات شرکت های ایندیویژال و متفرقی داشته که کارهای متفرق انجام می‌دادن دادن مصررفتیش منطققا با باده با آIT بانک بودهوارد با آIT بانک عاقبرن که گرفتار کارین شکتها هست، طبیعتاً گرفتار کار خودشم هست که بسیار سنگینه در بانک بزرگی به بزرگی صادات مشکلات دیگه هم وجود داره توی تشیز من و به انسانی توی گرفتن این نیرو توی برای تو دوره رقابتی الان که شما در یک شرکت خصوصی با بالاتین هو هم نمیتونید دیرو پیدا بکنید بیاید بیایدنی ورتر در یک بانک سنگین که مشکلات داره یک هزارانی رو نمیتونه درقا به تشیز خودش به این اضافه بکنه چقدر درقا تشیز نیرو سخت میشه توی خیلی کاری دیگه توی برد کردن خودش از لحاظ تشهیزات نرم برای طبیعه که یک مجموعه سخت و سنگین که همه جور در وقت گرفتاری های قانونی و فرایندی داره این کار سخت میزنه لذا میان شرکت میزنن لذا میان از بدنه بانک خارج میکنن و شرکت میزن بعد تو اون شرکت موارد نظارتی به درستی ولی اینجا دیگه بر اساس قانون تجارت حاکم میشه طبیعتاً یه مقداری دست باستر حداقل توی حوزه من به انسانی شما تحت کنترل قوانین حقوقی دولت نیستید قانون تمین شتماعی بر شما حاکم هست هرچند در جفت شلوم خیلی برشکتهایی که اینجوری قانون بفررسا خوب نیست و خیلی سخم میذره توی تمیل من به ولی به حال این طرف کار مشخصا راحتتر و با سرعت راحتتر کلمه درست نیست عجایل تر جلو میره بنابراین در مجموع بانک صادرات حداقل کاملا با هدف و استراتژی و مستنداتی که وجود داره یعنی بر اساس یک استراتژی اتفاق افتاد
1: بسیار همالی خب آقای عباسین صدای از اطالی رو ما الان داریم یه صحبت بکن ببینیم آیا عباس نیا من ندارم آقای نیا من قطعتون میکنم شما یه بار دیگه کال کنید لطفاً ببینم صدا برگشته یا نه آی دوباره کال کنید که من کال شما رو بگیرم خب متاسفانه من کال آقای عباس نیا رو ندارم آیا عباس من پیشنهاد می کنم یه بار خارج کی دوباره وارد چیت کال کنید خب آقایی پرمزدیک تو ادامه همین موضوع ببینید در نقطه نکته که وجود داره و خیلی هم به چشم میکرد مثلا تو هولدینگ های قدیمی که الان ما داریم در کشور یه جاهایی دوستان اصلا ورود کردن به اینکه اصلا مدیران هلدینگ ها و شرکت های زیر رو از لایه مدیران بانکی بذارند در صورتی که حالا خیلی وقت تو بعض به هولدینگ ها مدیر از بیرون وارد میشه مثل عزتالی که از بیرون اومده تو بانک صادرات ولی در ادامه مسیر دوستان میرسن به این نکته که مدیر از داخل خود بانک حالا چه در مدیریت و چه شرکت های زیر مجموعه بذارن اینا بین علتی که های میانی بانک با وجود اینکه سهامدار صد درصدی هم هستن هم تو شرکت و هم تو هلدینگ یه رقابت پنهانی بین این بخش و وجود داره و عملا با این روش میخوان اون مشکلات اون استکافایی که داخل بدنه بانک وجود داره رو بتونن حل کنن. اینو تایید میکنید اگر هم که اتفاقی نیفته چیکار باید کرد که این مسائل پیشنهاد بالاخره حالا شرکت 100 درصدی برای بانک است چرا بعد یه رقابت پنهانی بین این دو باشه؟
2: بینید من رد نمی کنم که اساساً این در مجموعه بانک ها و محصات مالی بزرگ وجود داره ولی بینید داریم تغییر می کنیم دیگه داریم در واقع متحول می شیم به نظر در گذشته این شکلی بود که در واقع بانک ها نیروهای بازشستشون رو که براشون ارزشمند بود چون نمی چیکار بکنن می مدیر عامل یک شرکت یعنی شرکت یا تحسیس میکنن یا شرکت افتاده پیدا می در واقع و در واقع میگذاشنش مسئول کنجا الان خب من نمیبینم واقعا حداقل حد اقل الان چیزی به زهرم نمیبینه ما مدیر در مجموعه شرکت ها توی دو دسته داریم با مضمون شما یکی مدیر آمیل یکی هیئت مدیره من نظرم جایگاه این عزیزان در هیئت مدیره است اتفاقا و تاکید دارم بر این به این هولدینگ ها هولدینگ های فناوری هم یک مفهوم نو هستند تقریبا در ایران. و هرچی بانک ها بزرگتر میشن مفهوم نوتر میشه و پیچیده تر یعنی یک چیز یه شطور گاف بلنگیست یعنی تکلیفش معلوم نیست
4: خب.
2: برای اینکه در درقیق کم بشه منطقیه که ما آدم های مشترک داشته باشیم اما به نظرم تصمیم تصمیم
1: برستیم حالا از این جهت هم از فکر میرام معاونت های فنناوری بانک ها معمولا میشن رئیس هیئت مدیره مثلا هلدین مشکل دیگه هم وجود فرامزی توی این ساختارها ها مدیرامل بانک یا معاونت فناوری یا هر کسی که زورش بیشتره دخالت اجرایی میکنه تو کار holdingدینگ مثلا در تغییر مدیران شرکت های میانی جاهایی دیگه و خیلی شنیدم این اتفاق افتاده که مدیرامل هلدین خواسته عوض کنه مدیرامل یه شرکت رو به هر علتی شدنی نیست نمیشه این اتفاق بیفته و خب این بالاخره اون مدیرامل با یه ذهنیت با یه مدیریتی تفککر میخواد بوددی راعملل خودش رو بذاه ولی وقتی نمیذاره این اتفاق شکل نمیگیره و نهایتا هم بانک میگه اصلا مهم نیست شما اصلا کلدن پرتفتو توی اصل خود بانک اونقدر کوچیکی که اصلا تو هم بدی مهم نیست ولی تصمیم تصمیم من باید بشه شما به شاید این موضوع تو مجموعه خودتون خی حالا بشه اشکال دیگه آیا یا شنیدی شما این موضوعی که من میگم ب نه؟ بله
2: ناواقن به این شک شما میفهمید نه مطلقا خیر اه دخالت با پیشنهاد با توصیه فکر میکنه خب یه وقتی هست که میگن آقا نظرمون به این که اتفاق بیفته خب طبیعتیه که شما به شما مدیر عامل شما مسئول شما باید جواب پس بدید بله ممکن که از شما رو این اقنا برسن که تصمیم ما درسته تصمیم شما فنی نباشه مسلحتی باشه اینا به حال بخشی از ولی به نظر مدیر یکی از خاصیتاش اینه که از اگر در راشن از پنجره بیاد تو دیگه یعنی ویژگی مشخصه از نظر مدیر که فکر می‌کنین کاری که داره انجام میده درسته من خدا رو شکر واقعاً مشکل نداشتم عرض میکنم توصیه بوده توصیه خیلی جدی هم بوده حتی بحث راجع به اینکه این, این تصمیم درست است یا نیست بوده ولی خب اینا زایده کار درسته اساساً اگر ببینید اگر من فرامرزی قرار بشه جایی هرچی من بگم انجام میشه، هر هرچی تصمیم درست میشه که خب این شف این که کار به درد نمیخوره کار حتما دو ازش در نمیاد من شخصا دوست. از اینکه ما آدم ها توی یک سطح منطقی و آبرومند با هم دیگه بشینیم بحث بکنیم بحث جدی هم بکنیم ولی هدفوندن کار کارگوشه سوال میکنم و خب واقعا در مجموعه س... بانک صادرات طارق
1: رضایی نبوده بسیار عالی خب آیه عباسی ما بفرمایید شما صدای شما رو داریم انتهای جنبندی داشتید در مورد دخور لینگ فنانواری اطلاعات میگفتید که چه نقشی تو بانک ایران زمین داره که دیگه از اونجا به بعد ما تقریبا سلوی شما را دست دادیم
3: اوکی اه، من اه، با توجه به اینکه استراتژی بانک ایران زمین از پنج سال گذشته از سال نبد برنامه پنج سالهش تا هزار و بانکداری دیجیتال بود ما توی مجموعه به این جنبندی و اجماع رسیدیم که لازمه که بازوی بیرونی برای توسعه این زیر ساخت ها و کسب و کار های مورد نیاز برای بانکتری دیجیتال داشته باشیم به همین دلیل از سال 98 به طور جد بولدینگ اطلاعات رو به عنوان بازوی در حقیقت بانک ایران زمین برای تحول دیجیتال و بانکتری دیجیتال شکل ددیم و دو تا شرکت توی در حقیقت گروه بانک ایران زمین وجود داشت که اون شرکت ها رو به دست گرفتیم مثل پدیسرم فرمای و سامان ایمن پرداز پژ و فرزانگان پارس و یه شرکت آریانتل هم داشتیم که سال گذشته اون رو سهامش رو واگذار کردیم ولی برای تحقق اهداف برنامه ریزی شده سه شرکت جدید هم خودمون اضافه کردیم که شرکت پرداخت ما بود سابین تجارت آریا، مرکز نوآوری و آرمان وفاداری آریا که بتونیم آه. اون می های در حقیقت زیستوم دیجیتال رو با محوریت بانکداری دیجیتال و پرداخت شکل بدیم. این استراتژی باعث شد که هولدینگ شکل بگیره و طوری برنامه ریزی کردیم، که در حقیقت سال اول اون یه موضوعی رو شما شرکت داری رو توی فرمایشاتتون با آقای آره ادامه می‌خوام همون رو دوباره مطرح به شما آره ما هم با این قضیه مواجه شدیم چون این شرکت‌ها قبلاً ترازات بانک تیک شده بود و به هلدینگ باگذار شد به دلیل ماهیت فناوری اطلاعات بودن اون کسب و کارها ما دو تا روی کرد داشتیم یا شرکت ها رو با همون ترکیب و کسب و کارهایی که داشتن بپذیریم اصرفاً مدیریتشون بکنیم که مشات شرکت داری و بیام نیازهای خودمون رو در قالب بانکداری دیجیتال توی شرکت های جدید توسعه بدیم که این خیلی انرژی مضاعفی از ما گرفت و دو تا در حقیقت اپروچ متفاوت رو توی هلدینگ شک میده ما از همون روز اول تصمیم گرفتیم که بیام شرکت‌هایی هم که توی گروه دارند رو بررسی بکنیم هایی که توی زنجیره ارزش بانکی، پولی، پرداختی و مالی قرار میگیرند اونها رو که میتونن ارزش افزوده تو این زیست بوم ایجاد بکنن رو در حقیقت شناسایی بکنیم، تقویت بکنیم در این راستا اونهایی هم که نیستن رو روی کسب و کارهاشون برنامه ریزی بکنیم که شرکت های پدیسار انفرماتیک، سابین تجارت آریا، مرکز نوآوری آرمان وفاداری آریا سامان ایمن پرداز پارش توی شرکت های گروه اول قرار گرفتن که میتونن در زنجیره ارزش بانکی و تحول دیجیتال ما بانکداری دیجیتال ما در حقیقت نقش داشته باشن و نقش آفرینی بکنن شرکت همگرار رایانه و فرزانگان پارس و آریانتل عملا از این بخش جدا بودن و ما باید اونها رو به صورت کسب و کاری مدیریت می‌کردیم. که آریانتل رو سال گذشته به دلایل مختلف که حالا دلائلش هم متعدده اگه خواستیم ورود بکنیم خدمتون از بود الان هم ورود بکنیم
1: آقای عباسیم یا بد نیس آریانتر لیتون تو حوضه MVNO ورود کرد اگر اشتباه نگم خب متاسفانه تجربه MVNO در نظام بانکی تجربه بدی بود امالا رگولاتور مخابراتی لایسنس فروشی کرد و بانکا به نظرم فکر کردن که این لایسنسه یه چیزی شبیه لایسنس پی اس بی همه حجوم آوردن برای گرفتن لایسنس MVNO و الان واقعیت هیچ کدوم از این مجموعه ها اصلا سهم بازاری نداره که بخواهیم بگیم. سهم فقط یک نام هست که حالا فکر میکنم مجموعه آپ یه داره MVNO داره شاتل هست که ایش رفتی باز به نظام بانکین نداشت با آلیانتال که می دیگه نیستن متاسفانه این وزاعتاً با قول آقای امام جمعه عزیز که سلام عرض می کنم خدمتشون رگولاتور مخابرتی فقط سود کرد اینجا رو بگید اتفاقاتش چی بود امویان ها چرا به نتیجه نرسیدن ممنون میشن بلاخره بانک همیز دو تاشون دارن یه خارجی مثل سامانتل اونجا می بفرمایید
3: بله مثلا که ورود می‌کنیم به این حوزه من ام و اف سی پی رو چون واقعا یه تقریبا مشترکی دارن آره اف سی
4: پی
1: هم دقیقاً شما دارید
3: تا این داره دقیقاً بله, بله،, بله، مجوز پروانه اف سی پی رو داره و صرفا تعهداتش رو و اون حق لایسنس رو با توجه به عدم درآمدزایی پرداخت سهم دولت رو داره پرداخت می‌کنه
4: متاسفانه
3: واقعیت امر که این حوزه ها حوزه های حاکمیتی هستند و به این راحتی حاکمیت دست از سر این حوضه بر نمیده این آه. مسئله اصلیه بنابراین رگولاتوری توی این قضایی خیلی نقش کلیدی بازی میکنه و ادامه اون مسیر تعهداته که خب زور اون طرف قویتره. بخش خصوصی دست. باید رو انجام بده اما هیچ تضمینی به انجام تعهدات بخش دولتی و حاکمیتی وجود نداره متاسفانه بنابراین آه. اه، 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 این،, این مطلب من حالا به طور مشخص خدمتتون ارز بکنم مثلا در خصوص FCP ها قرار بود مخابرات کابل مسی یا فیبر نوری و فریکانس رو اختصاص بدن به این فعالیت ها برای بهره برداری و توصیل دیشتر و ندادن این کار شرکت های مخابراتی نکردن و علا پیگیری های مفصلی هم که صورت گرفته تا الان هنوز به ای هم نرسیده این توی ام وی نو به طور مثال تعرفه هایی که باید اپراتورها با ام وی ارایه خدماتشون رو انجام میدادن اصلا کاری روش نشد و هر کدوم از این اپراتورها واقعا به اون شکلی که باید به ام وی ان ها و خدمات رو بدن و با تعرفه های مشخصی که بتونه بازگشت سرمایه رو توجیح بکنه اون رو هم تا, تا اون زمانی که ما ام وی رو حضور داشتیم محقق نشده غیر از این موارد حاکمیتی رگولاتوری و عدم تعهود، اجرای تعهدات اون طرف قرار دار حوزه های زیرساخت اممدتا سرمایه بر عدد رقم هاش عدد رقم های بالایی بازگشت دوره بازگشت سرمایهاش هم طولانی مدته بنابراین سرمایه گذار باید یه صبر و حوصله بلند مدت توی اون حوزه زیرساختی داشته باشه تا بتونه به اون ارزش افسوده یا ارزش بازار اون کسب با و کار برسه که این حوصله برای کسانی که با توی بازار مالی و سرمایه هستن خیلی تعریف شده نیست. دوستان بازار مالی و سرمایه سریع سرمایه گذاری میکنن دوره بازگشت های سرمایه کوتاه مدت خیلی مطلوبشونه و با چند بار چرخوندن سرمایه که در دست دارن میتونن خود در و از عرض خلق ارزش بهتری بکنن. اینه که جنس در حقیقت، بان، افراد بانکی و بازار سرمایه، با جنس حوزه های زیرساخت حالا نه صرفاً هم حوزه زیرساخت مخابراتی، زیرساخت های دیگه حتی ستسازی و اوتوبانکشی این داستانه های زیرساخت که برنامه های مدت و با دوره بازگشت سرمایه بالایی دارن خیلی جنسشون تطبیق نداره بنابراین ورودشون به نظر من اصلا شاید از روز اول اشتباه باشه که بیان توی این حوزه ها بکنن اصلاً با باکی دیدی آیه
1: شما حالا نمیدونم اون دوره بودید یا, یا عباس نیا بانکات با... نه. نمیدونم من حالا میگم یه فرضیم این بود که با دید اینکه این لایسنسه میشه لایسنس پی اس پی یه روزی خود همین یه برتاواز ارزشمند میشه نه. نمیدونم نه. با این دید رفتن یا نه غیر از این بود
3: من نه من برداشت خود منم هم همین موضوعی که شما بهش اشاره کردید چون معمولا این بازیه که در حقیقت حاکمیت با بازیگران صنعت می‌کنه دیگه با توجه به تجربه و سباقیت هم وجود داره خب خود داشتن یه پروانه رو ارزش و دارایی به حساب میارن و میرن میگیم میگن میگیریم انشالله این ارزشش مثل ارزش پروانه پی اس پی اینقدر خودش زیاد میشه که این سرمایه گذاری را میکنه ولی این دفعه از رو دست خوردن کلاس یه مطلب
1: خدمتتون بگم تا یه نکته وجود داره آیه عباس نیا تو این موضوع مشخصا چون اونجا
3: انحصاری برای دادن
1: پروانه وجود نداشت از سمت رگولاتور مخابراتی یعنی به تعداد نامحدود هر کسی می‌خواست و هر الانم بخواد میتونست بره پروانه ام وی بگیره نمیدونم این دوستان این رو هم می‌دونستان و با آگاهی با این موضوع مم. رفتن چون وقتی انحصار وجود نداره پروانه که پروانه ارزشمند نمیشه حالا ما تو حوزه که البته بارها گفتم آقا این انحصار اونجا بعد برداشته بشه رگولاتور با بانک اونجا هم رو بشکنه ما اولا چرا و از پی اس بی که هیچ سهم بازار یه درصد هم از بازار سهم نداره چرا و 400 میلیارد تومان مجوزش ارزش داشته باشه این خودش باعث شده که عملا اون حوزه پی اس بی البته که الان رقابت اونقدر زیاد شده که عجیبشون هم دارن خرج برای اینکه سهم بازار اضافه کنن ولی در این حال این انحصار فساد ایجاد میکنه دیگه بفرمایید
3: حساباتون فرمایشتون... فرمایشتون کاملا متینه ولی این انحصار روز اول وجود داشت اینها با برنامه‌ای که اعلام کرده بودن قرار بود 5 تا شرکت مجوز اف‌سی‌پی بدن 5 تا شرکت امه. قرار نبود ده تا شرکت رو بپذیرن توی این مجوز ها و همین باعث شده بعد ددلاین گذشته بودم. من خاطر من اون موقع توی بانک بودم مدیر بانکداری در حقیقت مدرن بانک ایران زمین بودم و تا حدود در جریان این قضیه در کنار فعالیت های خودم قرار داشتم اما دو, دو تصمیم گیرنده ها نبودن. میدونستم که ددللانگ رو داشتند تا این تاریخ 20 میلیارد بعد واریز بکنید و 5 تا قرار بود 5 تا اپراتور برای حوزه اف‌سی‌پی رو مجوز بدن به شرکت ها و شرکت سایر مجوس های داخل بازار رو هم باید اینا جمع می کردند مجوس های آSP آی اینها رو جمع می‌کردند کردند و اونجا ارائه می‌کردند. حرکت دولت کاملا هوشمندانه بود و در حقیقت حوزه های سرمایه گذار رو در حقیقت ترغیب میکرد که به این سمت حرکت بکنن و با این نیت که آقا پنج تا مجوز داده خواهد شد. دیگه هم مجوزی مثل پی اس بی ها درشون میبندن و مجوزی نمیدن این انحصار خودش یه خلقه ارزش میکنه. به نظرم این اتفاق افتاد اون موقع که بعدش دیدیم نه اصلا چنین داستانی وجود نداره 17 تا شرکتن که الان از این 17 تا سه 3 تا یا 4 تا شرکت فعال که سرویس و خدمات زیر زیرساخت فیبر نوری رو بخوان بدن و ADSL رو بیشتر نداریم بقیه واقعاً واقعا با دلیل عدم انجام تعهدات شرکت مخابرات و دولت در خصوص باگذاری کابلای مسی و فیبر نوری و اون فریکان همچنان مورد اختلاف نظر هست عملا دارن با چالش های این چنینی مواجه هن و اداره تنظیم مقررات هم سحمشو میخواد هر ساله میگه چه شما درامت داشته باشید چه نداشته باشید جزت به دلیل تعهدات پربانهی که دارید بعد این کفه رو پرداخت بکنید که ما هم مبتلا بهش هستیم به همین دلایل ما برنامه خروج از این حوزه رو سال گذشته داشتیم که چون توی آریانتل ما سهامدار جز بودیم 35 درصد سهام داشتیم و سهامدار با توجه به سهامداری حداقلی که اونجا داشتیم این سهامداری به حد باز شد که مذاکره بکنیم و سهاممون رو به سهامدار اکثریت واگذار بکنیم و از اون حوزه بیایم بیرون در خصوص اِپ‌سی‌پی هم برنامه‌مون واقعیت امر اینه که یه خرد صد جزء اون اِف‌سی‌پی‌ای هستیم که طرح دعوا کردیم که ببینیم انشاءالله به چه نتیجه میرسه که این سرمایه گذاری آه. که انجام دادیم توجیه پذیر باشه ولی به این دلایلی که خدمتون ارز کردم سعی کردیم حوضه های کسب و کاری مرتبط با اه, FCP رو تقویت بکنیم توی شرکت که حد اولش اینه که ما توی این شرکت بتونیم با نگاه کسب و کاری بنگاه اقتصادی و درامتزار رو داشته باشیم تا تکلیف اون حوض
1: <تصفيق> اتین مقدارم کارتون سخت شده علی عباسین حالا با اومدن این اینترنت ماهواره ای استارلینک یه زمانی فیبرنوری توجیحاتی داشت که فیبرنوری خوب پایداریش استیبلش خوب درمزدای خود میتونه داشته بشه ولی حالا با اومدن این اینترنت ماهواره یه فکر نمی کنم دیگه فیبرنوری هم آینده داشته باشه مگر اینکه تو حوزه ای بی تو بی ولی تو حوزه بی تو سی که قاعدتا فکر می دیگه فیبرنوری جایی نداشته باشه تو حوزه بی, بی تو بی هم که فکر کنم ظرفیت الان پر اونایی که فیبر نوری حالا چه مخابرات چه جای دیگه یا حتی مثلا شهرداری و وزارت نفت خودشون شبکه اختصاصی فیبر هم داره خب این ببندیم و من بحث من اونجا, من اونجا
3: تو فرمایش شما یه جا. پرانتز فقط باز کنم من تو متخصص هم. این حوزه نیستم ولی به هر حال الان معلوم نیست با چه هزینه‌ای این سرویس‌ها ارائه بشه به اند یوزر من نمیدونم حالا اینترنت که بخواد بیاد با چه ای میخواد بهای تموم شده چقدره و اندیوزر چقدر ترقیب پیدا میکنه که ازش استفاده کنه. یه تریدافه. ولی تجربه دنیا نشون داده که قابل، ارتباطات کابلی از نظر پایداری و بعدش هم که حالا صورت ارائه خدمت قابل مقایسه است. با هر سرویسی که بیاد و مشتری عملا با داشتن ارتباط کابلی هپیتر بوده. خوشحال بوده. که حالا امیدوارم که این هر دوتا صنعت به موازات طوری رشد کنه البته با محدودیت هایی که قائل دارن قائل میشن ماها باید به سمتی فرار بکنیم که هزینه بیشتری پرداخت کنیم اما از این محدودیت خودمون رو دور نگه داریم. حالا انشالله ببینیم چه میاد. مید دقیقا حالا
1: البته های امان میگن بتونن سرویس های مشخص محتوایی بدن که یکیش هم مثلا میشه ویون کابلی عملا رو بسترم بره البته که الان اینترنت وضعیتش تو شبکه همرو هم اوقدر خوبه که دیمثل عملان جوابگو نیست و حالا زیر کم بود ظرفیت و ماجره های بعدیش اونجا ها اصلا کار رو خیلی سخت کرده و هر حال بگگذارم از این موضوع آقای عباسین در حوزه شرکت داری خالد اونجا هم یه داره دقیقتر بگید الان حضرت حالی حالا فکر میکنم توی چینش مدیران آنچه که در بانک بزرگ در هللدینگ های فناوری برای چینش مدیرانشون مشکل دارن شما اینجوری که من شنیدم مشکل ندارید در هلدینگ جام و عملا دوتا نیروت آقای فرهاد وکیلیان و آقای ریاضتی مدیران بله. شرکت آبار رو الان کنار خودتون دارید که از حوزه پی اس بی گری آوردن اینجا برام جذابه که چطور دو جوان رو از دو حوزه پی اس بی آوردید چه خوابی برای این دوستان دیدید قرار اینا چکار بکنن که بتونن یه جامت مشخصی رو واسه خود هلدینگ فناوری و بانک ایران زنید تو حوضه بانک دیجیتال داشته باشن اینجا رو توضیح بدید که من برم سر سال بعدی از
3: من فکر کنم شما خودتون تو طرح سوال پاسخ خودتون رو هم دادید. جوان و برند توی حوزه پرداخت هستن هر دوتا بزرگ بار و ما هم استراتژیمون جامپه. خب این افراد جوان جویای نام جوانند و جویای نام که اگه ما این بستر رو فراهم بکنیم که یه جامپی رو بتونن تو صنعتی که خودشون برند هستن تو اون صنعت توی مجموعه ما داشته باشن ارزش آفرینی که ایجاد می‌کنند به دلیل حضور همین نیروهای جوانه من یادم نمی ره همیشه هم این رو توی جمعهای خودمون و دیگران گفتم روزی که آقای وکیلیان به مجموعه ما ملحق شد با یه نشست مطبوعی داشتیم دوستان اومده بودن و اصلا با تعجب همین سوال رو میپرسیدم که آقای وکیلیان با این سابقه که توی یه شرکت بزرگ PSP حضور داشته یا چطوری پذیرفته که بیاد با مجموعه شما که تازه شروع به کار کردید و شرکت سابی تجارت آریا که از اسکرچ میخواید این رو ایجاد بکنید با شما همکاری بکنید من گفتم اجازه بدید به جای آقای وکیلیان من پاسخ سوالتون رو بدم و پاسخم هم این بود گفتم شرکت های بزرگ برن افراد پشت این برند قرار میگیرند آقای وکیلیان پشت برند ایران کیشه آی ریاضتی پشت برند آبه کسی آی ریاضتی رو بدون آب نمیشناسه یا اون موقعی که آی وکیلیان توی ایرانکیش هست آی وکیلیان رو زیر مزیر پرچم ایرانکیش میشناسند. اما آه. ما اینجا یه شرکت مونعیم جدید داریم که مدی هستیم میتونیم تا یه دو سال به یه سهم بازاری توی حوزه پرداخت آه. یا توی بانکداری دیجیتال برسیم حالا اگه آقای وکیلیان میاد پشت این فرمون میشینه آقای وکیلیانه که ما رو به اینجا رسونده آقای, آقای وکیلیان و تیمش البته نه شخص فرد که به تنهایی موثر نیست آقای وکیلیان ماله. با تیم و ریزی که کرده تونسته این مجموعه رو به سطح برسونه که توی بازار مطرح بشه و سهم بگیره یا آقای ریاضتی با تیم اگه میاد اینجا میشینه و شرکت آوار رو توی بازار رزنت میکنه و به سهمی از بازار میرسونه خب این دیگه شرکت بر زیر برند این اشخاص روش کرده که اثبات میکنه که این افراد جاهایی که بودند چقدر منشه اثر بودند که حالا توی یه مجموعهای کوچیک این ظرفیت و فرصت اگه بهشون داده بشه میتونن اون ارزش آفرینی رو مجدد تکرار بکنن. ما با این استراتژی دوستان هم پذیرفتن و باقیان افتخار دادن که توی تیم ما باشن و بتونیم انشالله شرکت هایی که توی بازار اسم و رسمی نداشتن رو با برنامه ریزیت مناسب با تیم لازم و در حقیقه تلاشی که دوستان می به یه جایی و سهم بازاری انشالله برسون درست. از ریسک
1: کردید با وجود این چون دیدید که معمولا بر اینکه ریسک رو کاهش بدن برای انتخاب مدیران عمدتاً میرن سمت آدمایی که سابقه کاری سنگین دارن سن و سالی ازشون گذشته ولی خب بالاخره ما سابقه مدیریت وزیر جوان ارتباطات و هم که دهی شصتی هستن خمسه مصالمان ایشون رو هم داشتن البته که شخصاً نقد زیادی به حوزه عملکرد کاریش دارن ولی خب شوافه خوبی کردنشون امیدوارم که الله آقا آقا قابل مقایسه ارمزنا قابل مقایسه نیست این دکتر کیک دارم اونجا ساز یا جای دیگه میاد قبول دارم من در واقع می‌خوام بگم بله اگر ما الان توی نقطه‌ای هستیم به نظرم دیگه یواش یواش بر تیک اوور کنیم مدیران جدید و نسل جوان را با مدیران قدیمی که دیگه آروم آروم دارن بازنشسته میشن و ما باید مدیر تربیت کنیم یکی از مشکلات بزرگ کشور اینه که ما تو حوزه تربیت مدیران آینده ضعف بسیار زیادی داریم و عمدتاً انتخابات انتخاباتی که تاقل در حوزه حاکمیت داره می shit متاسفانه بیشتر رانتی هستش و به خاطر ارتباطات که وجود داره ولی خب تو بخش خود استخدامارو شرکت این اتفاقی نمیفته. عملاً دوستان به حزینو فایده انتخاب مدیران و برگشت سرمایه‌شونن فکر می‌کنن که اینجا اتفاقات جذابتری میفته. انشالله که هر دو عزیز موفق بشن ما هم خوشحال میشیم چرا که نه یه چند نفر جوان هم سن سال خودمون بتونن نام‌آور بشن مسیر رو باز کنن برای سایر مدیرانی جوانی که میتونن تو جاهای کلیدی بشینن و نقش‌آفرینی کنن. آقای فرامرزی برگردیم به حضرت عالی در حوزه نقش کسب و کارهایی که حالا شرکت های زیر مجموعه تو هولدینگ انجام میدن عمدتا نقش متفاوته تو بعضی از جام آقای فرامرزی دیدیم که یه همپوشانی هم دارن و عملا جای مشخصی رو برای ارزش آفرینی جانمایی درستی سیشید بر بعضیاشون نشده باشه چیکار باید کرد که شرکت های زیر بتونن نقش خودشون رو درست ایفا کنند. بعضزیشون معموریت محورند و فقط هم به بانک سرویس میده که خود همینم باعث میشه که عملا آسیب بخوره اون شرکت و فقط تک سرویسه باشه اینجا به نظرتون هولدینگا باید چیکار کنن که این شرکت ها به درآمد بیشتری برسن و برای خود مجموعه بانک هم پورتفوی جذابتری رو ایجاد بکنن. کنم دو تا نکته
2: در اتاق فرماشات قبلی اضافه بکنم. یکی اینکه آوی وکیلیان آوی افتاده کجاش جوونه این دو برابر بن سن داره.
1: آخه بچه‌ها تو گروه گفتن آقا پخته است حالا چون میدونم
2: تو گروهه هستم میگم آره حال آذ کنم که یکی از این آقای فرسی دیگهمون آقای ریاضتی نه و حالا جا دست شوخی آقای و کلیل به بسیاردن با تجربه صناعی ریاضتی هم همینطور انتخابای بسیار خوب و روبهجلوین و ایران زمین تبریک میگم به مجموعه زمین نکته دوم بحث مجوز ها و اینکه چرا با آن کار رفتن مجوز MBو خیدن همین هم چیز عجیبی می سایه مخت وقتی کمماکان در کشور، همه چیز مجوز محوره یعنی شما هیچ کاری نمیتونی شروع کنیم اگر مجوزشو بگیری بره هفته قبلتون راجبه نماد صحبت کردیم بحث در توتر سیادت داریم همه چیز به هر حال تا یک مجوز نواشه شروع نمیشه خیلی تابلیس که مجوز بی خودی ارزش پیدا کنه و اصلا مقایر با بحث ناوریه و بین صدتاش یه دونش بگیره مثل پی اس بی خب کافیه دیگه از لحاظ هم انجام میدن در اتاق ام وی انو ام, بی اینو م... ام اینو اون اول مشخص بود مثلا نمیدونم مصاحبه ای بود یا تکسی اون زمان هم اعتقاد بود که وقتی پدر در واقع رقیب پسرش میشه در ارائه یک سرویس مثل ام اینو و ام وی انو ام انو طبیعتا امکانات خیلی بیشتر از بی ان بی بس به راحتی میتونه فرزند خودشو قورت بده این اتفاق که بین پی اس بی و پرداخیا رو میتونه بیفته یعنی به همین دلیل هم من پرداخیار رو وقت نمیفهمیدم و کام آنکار نمیفهمم و حالا عدقل در بانک مرکزی یه مقداری حوضه اینها رو داره جدا میکنه که اونم به نظرم اصلا بازه من نمیفهممش حرف منفی بهش نظرم بفات همیشه میگم من پرداخیار ها رو نمیفهمم بلیه طبیعی که این اتفاق تو این حوضه تو هر حوضه که در واقع هدفی وجود نداره به اوم جمعی عزیز بیزنس پلنی وجود نداره من بیشتر به بیزنس مدل اشاره میکنم تا بزنس پلن برای اینکه داریم در آینده چیکار میکنیم اتفاقا تبییس که پشت سر هم میفت. فر تو سوال شما ببینید بله تبییه که بعضی از شرکتها کارهای مشابه انجام میدن این چه در حوزه نروسا شده در حوزه سخت افسار خب خیلی وضوح دیده میشه و هر چقدر هم شما جلوتر میرید حوزه‌های جدید ایجاد میشه که بالاخره شما توی یکی از این مثلا بحث آی اوتی می بکنید کجا میخواد بذاریش خلاصه یا دپارتمان جدا تشکیل میدید یا بالاخره توی کهتون تو تا میخوای قرارش بده حالا هنوز موجا نرسیم من موضوع سختتر مطرح کردم به نظرم یکی از وظایف مشخص holdingدینگ ها تفکیک وظیفی این هاست و یا مدیریت این هاست من مدل شکلی خودم همیشه ماهی رو از تو تضاد می گیرم و خیلی هم دوستان همکاران خودم از به روی نزیات انتقاد دارم ولی همیشه آدم‌های متضاد رو میذارم یک جا تو یک و به نظرم اینجا بیشترین فایده رو داریم شرکت‌ها هم همینطور حالا اینجا ممکنه منجر به زیان بشه بنابراین وظیفه هلدینگ اینه که بتونه این بالا پروجکت منیجمنت اصلی رو در واقع به عهده بگیره اساس کار مجموعه فناوری رو به صورت ماتریسی حالا مثلا مدل سیف در واقع انتخاب بکنه و تو ماترسی، مدل ماتریسی یه لبه بین نظم مطلق و کیاسه خیلی ویژگی جالبیه که شما اگر مدیر ارشد بهش اتحاد نداشته باشه یه نفر بیاد این رو این آشوب می‌بینه، ولی کسی که ماتریس میفهمه این نظم می‌بینه. و به نظرم شکلت در حوزه هولدنگ هم میتونی شکلی باشه اگر ما مجموعه شکلت های رو ماج بلی موتوریس ببینیم که میتونن خودوال شرکت‌ها از بین همدیگه هم عطا عبور کنن و پروژه‌ن انجام بدن خیلی نگران این موازی کاریو نخوایم بود نکته دیگه فهمیدید دراوتو با اینکه شرکت‌ها وظیفه‌ای هستند. آره ببینید بر حال یه شرکتی که تخصیص میشه بعد بگه نووال مشتری دیگه چون تاش بعد کارش بچرخه و بعد بعد یک ویلانی سودی بده و وقتی که مشتری بزرگی به اندازه مثلا در بانک صادرات بانک صادرات داره خب این ارزش منده اینی که نمیتونه ترح بکنه من شخصا باید. میلم همیشه این است که بازار رو هم بگیره. همین الان داریم برای شرکت داده پروسیی حال از که تک مشتری و بانک سازرات دارن جمهده و سامان های ستادیش هم درواقع داره کابر میکنه و از چه گذا براش که باید بیر مشتری بیرونی رو بگیری الان با بانک صنعت مدن هم قرارداد کوچیکی که داره قرار توسعه بده همینطور شرکت مفاخرمون و به PSP هم در و خیلی جدی کردم که باید بری سراغ جای دیگه به خاطر این که شما وقتی با مالک, صح... با مالک و سهامدار خودت قرارداد داری سود دادنه کار خیلی درستی نیست چون باید به 25 اصلاح چه مالیات بدید به حال از یک جیب میره
1: و پی اس بی رو اجازه بدید الان صادرات غیر از سپه از جای دیگه با پی اس بی دیگه هم قرار داره تا جایی
2: که من خبر دارم بله 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 با چهار تا پی اس بی قرار دارم
1: آره جذاب برای خودم بالاخره اینجا وقتی خودتون پی اس بی داری چرا بانک با خزینه میکنه با پی اس بی دیگه درآمد کار کجاست یا اگر استراتژی کار کجاست استراتژی پوششه یا نه مسئله دیگه ایه
2: من دوستاشم صحبت قبلی رو تمام کنم میام به همین قضیه فقط یه لحظه یادم افتاد چیم گفتم روی موضوع قبلی با خلاصه به همه ما دوستان گفتیم که بازارهای جذاب جد... داشتم راجع به سوداوری میکردم این تمام کنم اه. بعد میام پسو شماره می. باید. این شرکتی که صد درصدی است اگر سود بده سود و قولت هاجوده بخش بزرگی شو یعنی 25 درصدش رو بره مالیات بده خب بنابراین صاحبان سهامیان سعی میکنن قرارداد رو توی حدی ببندن که فقط کفاف هزینه سازمان رو بده این کفاف هزینه سازمان رو بده همیشه سختگیرانه هم دیده می‌شه لذا تو توی پاداش دادن توی نیروی انسانی گرون گرفتن توی هزینه‌های اوورهد گذاشتن سختته توی مدیر اون شرکته اینجا یک،, یک یک گرفتاری که برات وجود میاد دو اینکه تای تاش هم مدیر عامل به سودی که داده مینازه این واقعیت هیئت مدیره و مدیر درست یا غلط چه ندارم تش افتخارش این خواب که من در شرکت بودم مثلا 1 میلیارد من سود داد و من من بر خودم تعریف بکنم که یک روزی در یک شرکت بودم شرکت بانکی 10 سال پیش رفتم آخر سال میشه مدیر با رتبه با خوشحالی گفتم من چها میلیارد من سود دادم اعظار داشتم تعریف کنه از من دعوام کرد و <تصفيق> میدونن چقدر از این باید مالیات بدیم سر ما رو کلا گذاشتی استدلال این بود که تو از من داری سود اضافی میدونی <تصفيق> غلط نمیگن خیلی حرف بی نیست بنابراین اینجا اون گرفتاریش که درصدیاست تمام تلاش رو کرده تش چیزی که درقا دلش به چسبه رو نداره و اگرم به سال دوم شما راجع به PSP بی بینید شرکت پاس رو زمانی بانکی صادرات خید که اون قرارات ها رو داشته یعنی با فناپ با ایران کیش و با سامان قرارداد داشته و پاس رو تأسیز کرده. پاس دی که از معولیتش در طول این سه سال این بوده که تا حد ممکن سهم بازار رو به سمت خودش بیاره خیلی موفق نبوده اییتش یعنی من مرور که می از اینکه از تا PSP دیگه سهمی این طرف خیلی موفق نبوده الان هم دیگه صرف میکنه. یعنی الان ببینید انتقال پوز و به پوز 73 میلیون خیلی منطقی نیست وقتی که یه نفر داره به بانک تو سرویس خوب میده چه دلیلی داره که سهمش رو برداری بیاری تو شرکته خودت فقط به خاطر اینکه یه مقداری در واقع هزینه‌ات کم‌تر بشه یا سودت بیشتر بشه من به نظرم علارق میگه که کمالコナ از سمت بانک و هیئت مدیره بانک این جزء مأموریت‌های شرکت پاس و پیگیریش برای فناوری بانک و بخشش با هولدینگ هست ولی من به شرکت پاس این است که کماکان بازارهای جدید وجود داره بازار پوز همه دوستان میدونن به حال اشباع شده هر بازار کماکان جذاب با سود خیلی سود خوبی هست یا توی داره بدتر میشه ولی بازارهای دیگه هم وجود داره که میتونی روی اوزه تمرکز کنی
1: پاس مشکل شایی فرامرزی بیشتر فنی میبینی چون تا حالا این را یه سره میخوام پرانکر کنم از اطالی دیگه اصطادی در حوزه پی اس بیا هم بازارشون سفتا سد ماجره ها رو که کامل چون به سابقه دارید از این جد میخوام باز بشه مشکلات فنی داره یا موضوعات دیگه اینجا گرفتارش هست یا مثلا مشخصا بگم مدیریتی ایرادی کارش بگوست
2: موضوع کاملا در خانوادگی است لذا من در حدی که لازمه توضیح میدم من اساسا به که بگیم پاس مشکل جدی داره قائل نیستم مثل کرشکت که داره تلاش خودش انجام میده پاس اتفاق که شاید براش افتاد در حوزه صحامداری است یعنی این انتقال سهام، صحام و داره قفل بانک خیلی راحت و خوب و ساده انجام نشته این درگیری های ذهنی مدیریتی شاید باز شده که اون گلدن بده. من مثلا چیزی که تنها که تونستم به شرکتمو در بکنم این علاوه بر این که به هر خدمت همه عزیزان هستم و با مدیر عامل شرکت راهنما پر جلسات مداوم داریم و خیلی خوب داریم دریلات حس می‌کنیم در حوزه هیئت مدیره واقعا فرقات جدی دادیم من به نظرم رو در حوزه مالی فرهنگ مالی با تقویت می‌کنیم تقویت کردیم یک ارتباط خیلی نزدیکی بین شرکت و بانک در حوزه بازاری و شعب وجود آوردیم به این شکله معاون معاون محترم و شعب بانک رو گذاشیم رئیس هیئت مدیره این شرکت و این, این تغییرات کوچیک خودتون میدید که چه تاثیر جدی در شرکت ها میذاره ولی واقعیت اینه که در حوزه ده. کارت پرزنت اون گلدن تایم از دست رفته اون سالهای طلایی که مثلا من خودم در شرکت ایران کیش داشتم سالهایی که میشد روی موج در واقع توسعه سوار شد و دیگه اینجا نداریم خب. را باعث راه حل دیگه پیدا کنیم و پیدا میکنیم.
1: انشالله، انشالله یه پاس گل از سمت بانک صادرات. به شما حالا فرزند خودش بدید که سریعتر بتونه مراحل رشدش رو طی بکنه. خب آقای عباس ما برگردیم همین سال رو از شما بخوایم بپرسیم ببینید بس همپوشانی شرکت ها که میشه بخوام مثال بزنم اصلا الان اگه اشتباه نگم من شرکت سابینتون پرداختیاره. پرداخیاره شرکت پدیسارتتون مجوز پرداخیاری گرفت. اینجا ها چی کار باید کرد که همپوشانی ها تداخل ایجاد نکنه تو معمولیت هایی که شرکت ها و کاری که بعد انجام بدن توضیح زنجیره ارزششون. این رو هم توضیح شما بدید نسبت به سال قبلی که از من پرسیدم ممنون میشم در
3: رابطه با پدیسار فرماتیک و سابی تجارت آریا سوال کردید بله این موضوع داره 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 داره. داره این موضوع برمیگرده به سال 98 ما اون زمانی که اقدام کردیم برای پرداخ خیاری پدیسا هنوز سابین تجارت آریا رو 100 درصدی سهامش رو نداشتیم ما اون موقع سهامدار حداقل 35 درصدی سابین تجارت آریا بودیم و می‌خواستیم یه شرکت پرداخت رو تو مجموعه خودمون به طور ادق سهامدار عمدهش باشیم که مذاکراتی رو با سهامدار عمده داشتیم انجام میدادیم که این فرصت پرداخ یاری رو در حقیقت که پیش اومد گفتیم به موازات برای یکی از شرکت های خودمون که شرکت پدیسار انفروماتیک هم هست و سابقه بانکداری بانک الکترونیک هم توش وجود داره. این شرکت پارتنر فناوری در حقیقت بانک مجازی آریان بود که اولین مجوز بانک مجازی رو گرفت و دیگه بعد از اونم مجوزی داده نشد اونم ابطال شد. موقع زری زیر ساخته و ظرفیت هایی رو توی پلیسار برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و مدرن ایجاد کرده بودن که ما دیدیم این ظرفیت امکان احیاش وجود داره گفتیم پس بر پرداخت اقدام کنیم که به موازات که تجارت آریار و مذاکراتمون به نتیجه رسید عملا این دو تا شرکت شدن دو تا شرکت با مجوز پرداخت توی گروه که در ادامه در اصلاح ساختار در حقیقت کسب و کاری ها پدیسارن فرماتیک رو دیگه از توسعه این بیزینس لاین در حقیقت جداش رو گرفتیم و تمام زرفیت های توسعه توی حوزه پرداخت رو توی سابین تجارت آریا متمرکز کردیم الان پدیسارن فرماتیک هیچ گونه فعالیتی رو در این حوزه نداره در خصوص پرداخت یارید درست برای پیشگیری از این موضوع چون واقعاً این فقط صرف یا صرف که بگم چی؟ هدر دادن منابع وقتی موازی کاری یا دوباره کاری یا همپوشانی توی فعالیت های شرکت ها باشه شما منابع رو در حقیقت دارید جایی غیر متمرکز هزینه میکنید که قطعا به نفع سرمایه گذار نیست ما توی طرح توسعه کسب و کار هلدینگ فنابری اطلاعات که یه طرح هزار میلیارد تومنی بود این حوزه های در حقیقت فعالیت و توسعه کسب و کارهای شرکت ها رو تعریف کردیم و توی فرایند بررسی ترهای توسعه کسب و کار شرکت ها و تعیید و تصفیه اونها مراحلی رو گذاشتیم که از این جلوگیری بکنیم از اینکه شرکت ها توی بیزینس لاین های همدیگه احیاناً به طور زریف یا شدید ورود بکنه که این رو تا الان در حقیقت حوزه های کسب و کاری شرکت ها رو تثبیت کردیم و میتونم به ذرس قاطع بگم که الان تداخلی توی شرکت ها در حوضه های کسب و کاری وجود نداره و اگر هم باشه قطعا در قالب افزایش همافزایی و در حقیقت همکاری اون رو ما تقویت و توسعه خواهیم
1: بسیار ما چکه خوب ما به وسط برنامه که نه از وسط برنامه هم رد شدیم آقای پرامرزی دوستان یه درخواستی داده بودن به شوخی البته ولی من جدی دارم میگم خوشحال میشیم اگر این صدیقه استراحت در که برای شما استراحت نمیشه اگه قرار زحمت بهتون بدیم آمادگی داشته باشه قربانه بالا آقای عباسین از صدای محمدی شما ما بهره ببریم تو این لحظه اگه
3: من,
2: من خواننده چهار. یک سال تصدایی مخملی من دارید بحرمن میشید دیگه بست صدقه بحرمن نچید
1: داتون نه قربان
2: شایه هست جدی نگیرد
1: نه آقا ما توی توییتر دیدیم اصلشه قربان یا توییتر میگویم ایستاگرام یه چیزی خواهدتون پخش کردیم شایه نبود قربان
2: نه من لب میزنم داشت نه قربان خیلی مستقی
1: سلامت باشی پس ما چند
3: دقیقه رو فرامرزی فرجو میدن استراحت کنن سه دقیقه من نه این کاره نیستم آیه
2: به خدا می
3: با
1: سندشو پیدا میکنه آیه فرامرزی میذارم <تصفح> توی گروه اگه پیدا کردم تو اینستاگرام بود یادم فر بود فکر میکنم با دف بود اگه اشتباه نکنم یه لذت بود فر گفتی دیگه بزار پخش بشه خوده
3: ایش خیلی
1: آره آره <تصفيق> <تصفيق> میکردم. 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 <تصفيق> آقا افسه پیدا به این نبود پیدا خودش پخش رو آقا قسم کنیم
2: من بیاد تو برنامه بیا افتاده ببین همین کارا رو می‌کنی خلاص
1: نه فرمان قربان نه واقعا
2: واقعا جدی نیست برنامه‌بر قابل پخش خیلی ممنونم اینو
1: خواهشین کنم ما برمی گرم خدمتون خواهشین مرسی
5: به هم زدی با من قدم زدی از عشق دم زدی تا روز او وعدن سیا کنی در پای رود بارون گرفته بود شب جون گرفته بود چادر زدم که تو موها دما کنی گفتم که جونم و قلب جوونم و قده کمونم و نظر چشاد کنم تا اعتنا کنی قلب مزارمو و, و ندا روا و دادم که در و شاید دما کنی چشمای آسمون رنگین ترین کمون تارف نکن بمون کفشاتو در بیار به بپاک کنی درداتو مو بمو تو گوش من بگو ساخنده ها تو, تو جغرافیای عشق فرمان روا کنیم ماهی کنار رود از پس, پس مرده بود خوابم نبرده بود گفتی که نظرتو باید عطا کنی
0: جناب عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنند امیدواریم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشید همچنین بعد اشاره کنم که شرکت آرمان وفاداری آریا قراره که به عنوان پیشانی بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین با نواختن آوایی جدید پیشران مسیری جدید در نظام بانکی باشه خب جناب افتاده با ادامه میزگرد در خدمت شما هستیم خواهش میکنم بفرمایید
1: خواهش متشکرم مرسی من خسته نوشید میگم خدمت از عزیز و مهمون ها میگرم قضل برمانه ما تقریبا دوتا سال داریم که یه سآلمون تکراری شده من خواهشم حالا باز آقای فرمازی های عباسنی اگه اگر توضیحات بیشتری رو داشتن توی این حوزه بگن که ما بالاخره در بحث مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه ها الان حالا البته هلدینگ جامپ و هلدینگ تازه تأسیس سال خیلی شاید این موضوع بهشون مرتبط نباشه ولی تو های قدیمی داریم که اینا عملاً ها اومدن که نقش عجایل بودن و سرعت و تصمیمگیری رو کوتاهتر کنن تو بحث تایم تو مارکت که سریع‌تر بتونن ورود به بازار داشته باشن بانک ها تو بعضی از موضوعات ولی الان می‌بینیم اونا خودشون دچار رخوت شدن فکر میداری این علت این ماجره چیست واقعا چرا بانک ها بعد از یه دوره ای دوچار رخبت میشن شرکت های فنوبریشون برخلاف آنچه که تصمیم گرفته شده و دروت اول مسیر عوض میشه و این کندیه رو ما اونجا هم شاهد تصمیم در این چیست
2: عرض کنم بباره بر... سلام مجددت خدمت همه دوستان برازیم چند, چند تا نکته نسبت به موضوعات قبلی میخواستم اضافه بکنم بعد پاسوق سال رو بده. یکی راجع به این بحث, بحث کلمه مجوز پرداخیاری من می‌خورد از قدیم بهش حساسیت داشتم. تا زمانی که من توزیع پرداخ بودم دو سال پیش این مجوز نبود این قرارداد بود. و خیلی فرق مجوز و قرارداده اه. این اگر تغییری کردید واقعا بنده را اصلاح بکنید چون بابات همین شرکت تا قیمت پیدا کردن به نظر این از اون چیزاست که سهامداران در واقع اشتباه میشن. تا روزی که من
1: تو این مسابقه کنم بله اپس وافی می خوام صحبته پی اس پی هم فرمزی. ندارن درست میگم سال به سال یه چیزی به اینا دادن هر سال داره تمدید میشه این اسمش مجوز تفاهم نامه است اونجا
6: یه من خودم بله. اونم, تفا...
2: اره اونم تفاهم نامه است اه... یا قرارداد ولی اون جنسش از جنس مثلا مالیاتی و بیمه است که به این شکله اومده ولی یه روزی در بانک مرکزی 12 تا مجوز مسئله تصادر کرد. راج پردافیاری حداقل این اتفاق هم نیفتاد. و به همین دلیل هم تعدادشون خیلی زیاده. فرق کوچیکی داره دوستانی که حرفه ای هستن میدونن فرق مجوز با قرارداد علازه کپیتال خیلی تاثیر داره در بر شرکت. این یه نکته، نکته دومم خواستم از این فرصت سو استفاده کنم وسط برنامه. حالا بحث مصوری کردید یکی از بزرگترین در راقه استیریو داران در راقه ایران حالا استیریو هم چون هنوز خاناودش ظاهرن نمیدونم چرا پنج ساله تیشب بر اثر کورونا فوت کرد میخواستم از این استفاده کنم تأکید کنم بر اینکه که دو سه روز من تو این ساگرام از هفته دو هفته گذشته خیلی تأکیدم تو توییترم گفتم خواهش کردم از مسئولین بانک مرکزی و بانک ها که به پی اس بی ها توجه و یکی پر ریسک ترین شاید الان هرچند فکر میکنم یک از دو سه پر ریسک بزرگ بازار هستن که مجبورن هر روز از صبح تا شب با همه جور تیفی روبرو بشن به پوز اون طرف دست بزنن به میز اون طرف دست بزنن روبروش صحبت بکنن و قطع شدنی هم این سرویسشون نیست نمیشه در واقع این سرویس لحظه ای قطع کرد و این باید ادامه پیدا کنه میدونم که خوشبختا در دو روز گذشته بعضی از بانک ها در بعضی از استان‌ها به صورت غیر سیستماتیک این همکاری رو با پی اس بیشون کردن ما هم در مجموعه بانک صادرات در واقع تا دیروز این همراهی رو از مدیران محترم بانک گرفتیم که در این فرایند که در هفته جاری از پنجشنبه شروع شده بر واکسیناسیون کارکنان ها این شرکت ها هم اول در, در مجموعه در تو این قرار بگیره من خواهش می‌کنم این است که این موضوع رو بقیه دوستان هم کمک بکنن چون و اصرار بکنیم از همه در قسمت هممون هم که این مجموع ارزشمند حتما توی نوبت و وکسیمسیون داشت انشاءالله نکسال شما در اوتو چی بود آیه؟
1: در خصوص این انتخاب مدیران از, از انتخاب مدیرانی که قبلا گفتیم بحث خود منم فرامانم وکسیم شما یادت میره من چرا یادم میره عمده هولدینگ های فانکی بود که بزنج. چرا هولدینگ ها نسبت به این در آغاز عجایلن ولی آروم آروم بخاله گفتم خیلی به شما نمیخوره ولی تو holding های بزرگ دو چهار میشن و عملا از ماموریت های ابتدایی دور میشن یه مقدار
2: من میدونم تو ذهنتون کدوم holding است ولی تو همون ذهنتون holding های دیگه‌ای رو تصویر بکنید که الان داریم و بسیار عجایله و از بانک خودش هم بزرگتر داره میشه خب این برمیگرده به ترسیم درست بیزینس مدل در روز اول استراتژی بیانیه استراتژی داکیومنت استراتژی به هیچ وجه دوستان یک داکیومنت کتابخونه ای نیست یک چیزی است که باید هر روز جلو چشمون باشه بهش متعهد باشیم و کسایی از بیرون بگذاریم که ما رو عادت بکنن این خیلی مهمه من خواهش میکنم امشال شرکت که بر برن زیر استراتژی از بیرون کسی بگیره چرا چون اگر معاون تو قرار بشه تو معاونه به استراتژیک بکنه از دستور اصول پذیر دیگه فرض میتونه بذارتش کنار. لحظه کسی از بیرون تو رو آডিট بکنه هر لحظه به تشتار خواهد داد که آقای فرامرزی داری از فرا از مسیر خارج میشی. خب من دارم از مسیر خارج میشم آقای مشابه به خاطر اینکه بانک کم من خارج کرده. لزوما باید میده بر باهاش صحبت کن. و این مدل طراحی اون ساختار چه هلدینگ باشه چه هر شرکتی دیگه یه روز اول درست چیده بشه بیزنس مدل بیزنس مدل رو ما می‌چینیم بعد بیزنس پلان می‌نویسیم نویسه بیزنس مدل اگه درست طراحی شده باشه و بهش تعهد وجود داشته باشه اتفاقات نمی‌افته مطمعم که جایی که تو ذهن شما هست و الان هم. خاطره که بیزنس مدل درست نبوده یه روزی قرار بوده این شرکته بشه شرکت اصلی همه چیز اونجا و بعد این شرکتته از هودینگ خودش هم بزرگتر میشه خب این هم یه تالی فید جدیده ها الان ما هللدینگ هایی داریم که شرکت هاشون از خود هلدنگ بزرگتر و فرمان پذیری نداره اینا هم به هم به خاطر طراحی های غیر دقیقه که خب خیلی حرف سختی یعنی فکر نکنین منات فرمول دارن بریم که تا تای شدال جمع باش اتفاق میفته نه این معنیش نیست که ما همیشه با تنواره حوااسون باشه خودمون از این مشی که تو کارها برای اون به وجود میارند و به وجود میاد و خودمون تو ذهن خودمون به وجود میاریم خارش کنیم که این خیلی هنر سختی است در مدیریت ما نباید درگیر این ماکارونی عجیب غریبه در واقع پیچیده به همه مشکلات بشیم باید یاد بگیریم که مشکلات میتونیم کوچولو کوچولو بکنیم و بعد تکه تکه حلش بکنیم اگر این اتفاقات بیفته و دیگه مسیر راحت میره جلو حداقل اقل سر جاش میمونه اتفاعت نمیبته شک نکن جایی که این شکلی است ترراهیشون از اول غلط بوده برابر ما بس. خیلی در صادرات سادرات واقعا دوستان میگفت منم بر از هشت ماه بگن تو چه کارایی کردی شاد مثلا انتظار دارم من میگم فران محصول فران محصول درست کردم نه علا رقمی که حتما از خودم راضی نیستم، ولی تمام تلاشم در این مدت توی مفهوم که حضور یک سازمان مولد بوده و اینکه درست کردن اینکه تحول دیجیتال همه چیزش مستند و مکتوب و به صورت بایبل در, 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 در آینده
1: درسته. آيه فرما من یه بخشی رو اشاره کنم بحث کنسرسیوم هایی که هولدینگ های فناوريه بانکی توی یکی دو سال اخیر ایجاد کردند؟ حالا مشخصا بخوام اسم ببرم فراوون شاملش میشه، ققنوس شاملش میشه، اون کیت پول الکترونیکی که البته هنوز join نمی‌نیمش اونم مثلا که تشکیل شده. من حالا می‌خوام خیلی شاید به موضوع بحث امروزمون هم ربطی نداشته بشه. شما مدیرعامل عامل بودی یکی از این کنسرسیوم ها. الان با وجودی که دیگه اونجا نیستید فکر کنم تو یکی دو هفته اخیره ما در موضوع صحبت کردیم با دوستان که بالاخره این بحث قیمت گذاری و این کنسرسیوم هایی که اینجوری شکل گرفته و خروجی که وجود داره عدده با درمتی که ایجاد میشه تو هوزه ارزش گذاری خیلی چیز نیست. منطقی گویا وجود نداره البته توی یک بارون حالی فرمودن که آقا ما به عنوان فروشنده قیمت گذاری نکردیم اون زمان فرابوم رو و یکی از خریدارا که مشخصا بانک صنعت معدن بود خودش اومد نفر شرکتی کارشناس بود و قیمت گذاری کرد اینجوری یه سری ابهام وجود داره حالا فکر کنم تو رقابت با فینوتک هم یه جاهایی شما در دلای که خوشحال میشیم بشنوید اینا خدمت شما هست
2: خواهش بکنم چیزی ندارم بگم برای من که اونجا نیستم دیگه بانک تجارت بود اولاً برای قیمت گذاری بانک سنتم در متعابه خرید ببینید ده ده اصلا, اصلاً دراتوها تشکیل کنسرسیوم عرض کنم که یکی هم مراحل شرکت داری در دیگه بانک ها برای حضور در نوآوری، به این بلوغ ذهنی رسیدن دارن میرسن که خوبه که در واقع از خاص سینرژی درو در استفاده کنن. چند تا بانک، چند تا مؤسسه بزرگ و همراهی چند تا مؤسسه خصوصی تشکیل یک کنسرسیوم بدن توی یک هدف مشخص. از من بپرسید این کار راحت نه، به شدت سقته. به من کسی که یه دوره یک سال و نیمه در یک کنسرسیوم بودم بانک های بزرگی هم بودن ملت و ملی و تجارت و صنعت و معدن اضافه به هم همراهی توسن کار بسیار سختی. مدیریت این شرکت خیلی پیچیده‌تر از اون که فکر بکنید به خاطری که تصمیم رو یک نفر میگیره مجرد کسان دیگری هستند خب و این تضاد در درون بانک ها وجود داره تضاد بین بانکی وجود داره تضاد منافع وجود داره داستان اول من اول تو در واقع وجود داره و خیلی هنرمندانه باید موضوع و مدیریت که من به نظرم این توفیق من داشتم که در فرابوم اتفاق افتاد واقع در رابطه با بل اینکه عرضز میکنم که ازم بپرسید این کار خوب و همیشه باد بریم جلو نه واقعا به نظرم خیلی پیچیده است یعنی بیا بلوغ ذهنی رو دارید میرید سراغشا نرید چون اگر بلوغ ذهنی نداشته باشید اون کنسسی رو خراب میکنید یعنی پنج نفرن چهار تاشون خوبن یه نفر در واقع نمیدونه برای چی اومده میزنه کل کار خراب کنه و تا دلتونخواد سالدار براتون مربوط این حوه بزن در تو قیمت گذارین ببینید اولا که قیمت بزرگی نخورد واقعا به نظرم اون موقع که فروخته شد 80 خردی میلیارد تومن درآورده فروخته شد و تو همون زمان یک عالم استارتاپی که هنوز تو حوزه الی استیج هم هستن در واقع قیمتهای خیلی بالاتر از خوردن و می‌خورن و چیز عجیبی نیست ببینید تو دنیای امروز دیگه کپیتال شرکت‌ها بر اساس سود اولیه که تشخیص داده نمیشه یعنی مساله در مجموعه بانک خودون داشتم اون اول می‌خاستی میگه شرکت‌ها رو مدیر عاملش حقوق بدیم بر اساس اون جدولی که داشتن بهش گفتن با این 16 تا حقوق بدید گفتم مدیر عامل الان 16 تای چند بدم شما الان کارمندیره برآمی نمی‌سیره 20 تا 30 تومن پیدا نمی‌کنی گفتن همینه دیگه میگه خب چرا همینه میگه ما یه جدول داریم شرکت‌ها رو بر اساس تعداد نفرات و سود بیان می رتبه‌بندی می‌کنیم خب این غلطه دیگه این حداقل در حوزه آی‌تی که حالا من حوزه دیگه کار ندم در حوزه آی‌تی حتماً غلطه چون شما به گگراسش کار ندارید خب و این ما اونجا شکستیم در حوزه قیمت گذاری من رو گاس حرف دارم ما در حاض بورس یک بحثی داریم مثل به ای که دوره بازگشت سرمایه مم. رو میگه در دوره ناوری داریم پ تقسیم برای ای زدر G G چه گگر یک سازمان ناآور میتونه نرخ گیکی و یک به هزار باشه مثال داریم دیجیکالا، کاNA تپسی همه شرکتهایی که گاسشون انفجاری بود و بعد قیمتی رو میاره پایین و شرکت رو هم سود ده میکنه هم زمان در اوق بازگش سرمایه رو میبره بالاتر. لذا ایندار نمیشه ولی اساس سود اولیش رو قیمت گذاری کنم. ما بعد آینده ای رو ببینیم که لزومن سال دوم، سال سوم، سال چهارم نیست، میتونه تو وازه 10 ساله باشه دو اینکه سازمانهای پلتفرم محور مثل فراگوم، مثل فینوتک، مثل کوبالت، مثل sandbot ا تدار تو حوضه بانکتاری باز کسی رو جان انداخته باشم اپیکو، اینها یک چیز ارزشمندی در اختیارشونی که قیمت نداره اونم داده است و من توی اون کست باکسی که یک سال پیش یک سال یک فکرم در حوزه بانکتاری باز خدمش رو داشت اونجا عرض کردم اه. دنیا از بانکتاری باز عبور کرده به داده باز رسیده. این شرکت در نقطهی قرار دارند که داده خیلی خوبی دارن حالا منظور از داده خود محتوای داده نیست حاکمیت داده نیست بلکه دسترسی به مشتری که در دوره اصر نوین تحول دیجیتال مالکیت داره باز یادآوری کنم یکی از اولین اصول تحول دیجیتال و اوپننس پذیرفتن تغییر حاکمیت داده به مالکیت داده است بانکا با دیگه حاکم داده دیگه مالک داده نیستند حاکم داده است از اون طرف مشتری است که مالک داده است این تغییر اگر اتفاق بیفته این مفهوم اگر بفهمیم که چاره‌ای نداری مجبوریم بپذینیم و تیکتی که داریم روش میکنه این شرکت‌ها این شب شبیه سرگردنه در واقع اگر بخوایم این مثال غیر فنی بزنیم نقطه‌ای هستند که دسترسی به داده خوبی علاوه عملیتی دار اینجا قیمته اصلیشون در که ما ای این شرکت ها بر اساسی قمقزوری نکردیم ما هنوز من میخوام میگم قیمت شرکت ها به مراتب بالاتر از این میتونه باشه
1: آوای فرمایید منظور من یه سر میخوان برم چون منظور از داده الان اومده سرویس که مثلا در وضعیت فعلی فرابوم داره میده سس کارت به کارته دیتای کارته که فرابوم دسترسی بهش نداره که عملا چی خرید کرد چه مبلغی خرید کرد از کجا خرید کردینو
3: دارید
2: نه نه توضیح دادم دیمجز. که منظورم از نه 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 به هیچ این منظورم اینه که تا اونجا که ممنوع است به هیچ یه جایی تیکش غیر ممنوعه براماری میتونه وجود داشته باشه توضیح دادم داید. که منظورم از داده خود محتوای داده نیست بلکه دسترسی مستقیم به مشتری که در عصر نوینه تابود دیجیتال اونه که مالک داده است ببینم تونستم داید. واضح بگم من دسترسی مشتریه دارم و دارم بی توسی هم کار می‌کنم این خیلی ثروته شاید هیچ کوم از ما در حوزه بانکداری باز بینش دقت نکردیم و به خاطر که از وقتست. من تو اون زمان که در اون بودم به این وق فررسیدن برای خودم و تو جلسات با بانک ها عرض میکردم که اگر شما دارید ایکس تو من بابت سهامداری فرابون پول میدید حواستون باشه دارید یک ثروتی رو می خرید که سالهای بعد تازه در اوغ ارزش مشخص میشه. و عرض بکنم که اگر شاد رگولاتور ما توی حوزه این دو سال سه سال گذشته. عجایل تر رفتار میکرد الان همین شرکت ها سود خیلی خوبی داشتن به خب. نظرم ما این حوزه ریگولیشن در حوزه بانک باز چه اتفاقی افتاد رگوله نکرد نمیخوام بگم مانع شد خب درست رگوله نکرد و وقتی رگوله نکنی بانک ها که اساسا با حوزه اوپننس خیلی آشنا نیستند یا آشنا هستند و میدونن که اوپننس ریسک دارد به میذارنش کنار میگن بذا بالا سری بر من قانون تعریف کن که خیلی کار غلطیه و اون بانکینگ این کار میکنه عقب میفته و بانکی این کار نکرده مثلا بانکی اینان زمین که الان حضور دارن بانکی که این کار نکرده و به نظر شجاعانه ولی با وقوف کامل تو این قضیه اومده خب الان بخش بزرگ از بازار کرد
1: بسیار متشکرم خب آقای عباس ما همین سوالی هم از شما داریم پاسخش رو به ما بدید در انتهایشون اگر بگید که حالا یه تعداد کنسسیوم شکل گرفت توسط تعداد بانک بزرگ باید بگیم بانک های بزرگ کنار هم نشستن ولی های کوچیک مثل ایران زمین و انصار و مابقی خیلی تو این فضاها نمیدونم خودتون ورود نکردید اجازه ورود ندادن یا اصلا بیزینس پردان یا تارفه که دوستان داشتن مورد اقبا... باید شما نبود اینم بگید که چرا اونجاها نرفتید بدارم من شنیدم اصلا در حوزه بانکداری باز شما اه، اه، یه کنسیشنو به نام سنباد اگه اشتباه نگم ایجاد شده و با آی بوم اونجا خودتون مستقیم ورود کردید جداگونه رفتید یه کنسیشنو جدایی تشکیل با یه تعداد بانک دیگه این اینهارم شفافتر بگید ممنون میشه
3: بفرمایید اوکی اوکی من سؤال اول شما رو که به آقای فرامرزی هم مطرح کردید رو اضافه کنم به فرمایشات آقای فرامرزی ضمن تایید فرمایشات ایشون در خصوص هولدینگ های فناوری اطلاعات که چی باعث میشه که روزهای اول اجایل باشن و بعد به سستی و رخبت برسن بحث استراتژی این رو میخواستم تکمیل کنم که واقعا استراتژی بانک از ایجاد هلدینگ و خیلی اهمیت داره اما از اون مهمتر سیاست های اجرای اونه که و تعهد مدیریت ارشد به اجرای اونهاست روند فناوری واقعا سبب شده که مرز بین فناوری و کسب و کار خیلی نزدیک بشه و تمییز اینا از همدیگه خیلی سخت بشه ما اگه بتونیم توی تدوین این استراتژی و سیاست گذاری که برای استفاده از ظرفیت هولدینگ در کنار بانک داریم حوزه های فناوری و کسب و کار رو و حوزه های توسعه و بهره برداری رو از هم توی بانک و توی هلدینگ جدا بکنیم موقع میتونیم یه تعامل و ارتباط موفق و بلند مدتی داشته باشیم در غیر این صورت آگه اون استراتژی سیاست گذاریه و این تفکیک حوزه های فناوری و کسب و کاری توسعه و بهره برداری به شکل درستی تدوین و مستند نشه که همیشه جلوی چشممون باشه قطعاً در اجرا و در کوتاه مدت اگه اتفاق نیفته تو میان مدت ما دچار مشکل و پارادوکسی میشیم که کاری ها دوباره کاری ها و هدر رفت منابع رو به دنبال خودش خواهد داشت و خود این عوامل ترمز و توقف اون همکاری و تعامل خواهد شد. به خاطر همین بانک ها واقعیتاً باید اون سند رو به شکل جدی بهش نگاه کنن و از همه مهمتر سیاست های اجرای اون سند رو پدوین بکنن و ابلاغ بکنن ما توی در حقیقت بانک ایران زمین و هولدینگ فنابری اطلاع اینها رو خیلی بهش پرداختیم و امروز که خدمتون هستم بعد از دو سال میتونم به قدرت خدمتون ارز کنم که الان این ارتباط و این تفکیک وظایف و معمولیت ها و نقش آفرینی توی زنجیره ارزش بانکی بین بانک و هلدینگ به خوبی تعریف شده و امسال امیدواریم که بتونیم اثرش رو در توسعه کسب و کارهای هلدینگ فناوری و و بانک ایران زمین شاهد باشیم این رو خواستم تکمیل فرمایشات آقای برامرزی عرض بکنم در خصوص کنسرسیوم هم جناب گفتم محبت خواهش, خواهش میکنم در خصوص کنسرسیوم ها هم خب همون که اشاره کردید بانک ایران زمین یه بانک بخش خصوصی و کوچیکیه در مقایسه با بانک های دیگه و خب اون کنسرسیوم اول که تشکیل شد اصلا ما رو به بازی نگرفتن کسی با ما صحبتی در خصوص نکرد. اینو به مزاق بگم آقا بزرگان جمع شدن و گفتن چرا بازار رو به دیگران بدیم ما بیایم ما خودمون دو تا سه‌تایی جمع میشیم این کارو میکنیم. این اطلاع خیلی افت توی بازار ما متاسفانه که ما به اثر بخشی عوامل و بازیگرها توجه توجه کنیم فقط به بزرگیشون چقدر پول داره چقدر مابع داره چقدر مشتری داره. من چقدر سهم بازار دارم اینا رو در نظر می گیریم و ظرفیت های توسعه آتی اینجا مقفول می‌مونه. ما تو اون کنسسی بزرگ که در حقیقت شک گرفت خب اصلا نبودیم اما بانک های خصوصی هم رو که بهش اشاره کردید. برای بانکداری باز و ایجاد ارزش افسودی بیشتر توی بازار و توسعه این در حقیقت صنعت بانک های خصوصی هم یه کنسرسیومی رو تشکیل دادن که منتج به ثبت شرکت سنباد شد که نه تا بانک بخش خصوصی که شما هم به اسامیشون اشاره کردید بزن که واقعیت هدف همینه با این استراتژی که ما مشتری نیازهاش به طور کامل تأمین بشه. شاید نیازهای یه مشتری به تنهایی از بانک ایران زمین قابلیت تأمین رو نداشته باشه یا اونی که میخواد از بانک ایران زمین بگیره خود داره از روی پلتفرم بانک ایران زمین آی داره بوم داره می‌گیره. بنابراین دلیلی به سویچ کردنش به پلتفرم ها نداره. اما اگه نیازش فراتر از سرویس و خدماتی که بانک ایران زمین داشت بود چی؟ اگر نیازش غیر از این که بانک ایران زمین باید تامین میکرد. سایر بانک ها هم باید تامین کنندی اون نیاز باشند چی. ما الان می بینیم دیگه خودمون شاهد هستیم. هر شرکتی که ثبت میشه به تعداد زیادی حساب بانکی باید بره افتتاح بکنه. بنابراین بعد های بانکی اصلا بعضاً بانک ها انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکارشون یا ارائه تسهیلات به در حقیقت مشتریانشون رو منوط به افتتاح حساب و گردش در حقیقت منابع و مالی حساب هاشون توی همون بانک مکنون کنن خب این باعث میشه که شرکت ها اشخاص توی بانک های متعدد حساب داشته باشن ما هرچی بتونیم توی یه پلتفرم بانکداری باز دسترسی مشتری اگه هدف واقعا تأمین نیاز مشتری باشه و ما بخوایم از محصول مهوری به مشتری مهوری سویچ بکنیم پس این نیاز مشتری در آینده توی بانکداری باز دسترسی به تمامی حساب بانکیش و ارائه خدمات بانکی در حقیقت باز بانک های خواهد بود. نمیتونه همه حساب رو ببنده و همه خدماتش رو بیاد از یه بانک در حقیقت دریافت بکنه. این پلتفرم‌های کنسرسیومی میتونه این خلقه رو به خوبی پوشش بده. ما اون رو به عنوان در حقیقت رقیب توی بازار نمی بینیم برای تک تک بانک ها بر... بلکه برای تکمیل سبد و محصول ارائه خدمت به مشتری که برامون اهمیت داره می بینیم من وفادار کردن مشتریم رو باید یه برنامه دیگه براش داشته باشم. اما تأمین نیاز اون رو هم باید باش توجه داشته باشم که مشتری من راحت بتونه به تمامی نیازهاش چه تو حوزه بانکی و این پلتفرم همطوری داره طراحی و توسعه داده میشه که سایر نیازهای مشتری رو هم تأمین بکنه صرفاً بانکی نیست قطعاً روی وزه های دیگه بیمئی بازار سرمایه پودی اینها تکمیل کننده ی این خدمات خواهد بود که در نهایت مشتری متنفع بشه ما هستیم حضور داریم به توی برنامه هامون هم تقویت این حوزه است در مشارکت با سایر بانک های بخش خصوصی
1: بسیاره. آقای او من شنیدم شنیدن به صورت غیر محسوس به غیر غیر محسوس که خیلی در سکوت خبری رسما بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین اگه اشتباه نگم پروژه 510 بود 10 مرداد ماه ا افتتاح شد و الان ما به صورت پایلوت اسمشو بگیم یا رسمی بگیم توزیعات کامل‌تر شو شما بگید در تبریک هم میگیم خدمت آقای فرهادخان این نامدوی معاون محترم فناوری بانک ایران زمین تو گروه هم هستن سلام عرض می‌کنم از همینجا خدمتتون آغاز به کار کرد درست میگم اینو بگید تو چه اسکیلی الان داره بانکر دیجیتال ایران زمین هم کار میکنه که حالا یه برنامه مبسوطی رو توی انتقال تجربیاتش با آقای اینالدی خواهیم داشت در آینده نزدیک شما هم یه توضیح مختصری بدید این موضوع ممنون میشم.
3: عملیاتی تگ برنامه 310 عمل... عملیاتی شد که 10 مرداد ماه بود اما به دلایل و شرایط محیطی و پیرامونی از جمله همین پاندمی کرونا که ما مجموعه پرسنل بانکی و هلدینگ رو برنامه دورکار شون حد حداقل حضورشون در شرکت ها رو در حقیقت برنامه ریزی کردیم که خب براخره ورود به بازار و ارائه حجم بزرگی از این خدمات به مشتریان نیازمند آمادگی و حضور همه پرسنل و تیم درگیر و پشتیبانی ها و قطعا توی ورود در شروع کار ما انرژی و ظرفیت بیشتری رو برای این موضوع باید تخصیص بدیم قرار گرفت از در کنار این تغییر در حقیقت جا به جای دولته که خب برحال استراتژی ما در ارائه این سیستم ها به بازار الان همه چی تحت چه حوزه های اقتصادی چه حوزه های ریزی، تحت و این تغییرات و تحلیل و تحوله هم قرار گرفته ترجیح دادیم که به طور محدود حوزه عملیاتی رو تا یه زمان مناسب که در حقیقت به بازار عرضه بکنیم در شرکت در خود بانک پرسونل بانک و شرکت‌های تابعی هلدینگ این رو عملیاتی بکنیم، و قطعا توی شروع هم ممکنه به یه سری مسائل و مشکلاتی هم برخورد بکنیم که اجتناب ناپذیره، بتونیم توی این حوزه کاملا مدیریت شده و قابل کنترل این مص... مشکلات رو هم شناسایی بکنیم که به امید خدا دیگه از نظر عملیاتی شدن توی یک کوتاه مدت یک ریزیش دست دیگه هیئت مدیره بانکه که بخوان در چه تاریخی انشالله این رو عمومی بکنن و انانس بشه اما موردی که میخواستم خدمتون عرض بکنم این که کلیه سرویس‌ها و خدمات بانکی که امروز در قالب در مراجعه به شعبه از طریق موبایل بانکداری همراه یا اینترنت بانک مشتریان در حقیقت بهش دسترسی دارند الان در یک پلتفرم فراز با ایجاد امکان کاستومایزیشن یا متناسب سازی و سفارشی سازی مشتری ایجاد شده که مشتری خودش در حقیقت حتی منوهای سرویزی که مورد نیازش هست رو در اون پلتفرم انتخاب بکنه و ها و خدمات موجود بانکی رو که بانک ایران زمین ارائه کنندی اون هست رو بدون مراجعه به هیچ شعبهی خدمات مرورتش رو بگیره امیدوارم زودتر این عملیاتی عمومی بشه که هم مشتریان بانک ایران زمین و هم سایر بازیگران این حوزه با این پلتفورن و خدمات بانکداری دیجیتال زودتر آشنا بشن در خدمتون هستم اگه لازم توضیحات تکمیلی آیا این آلویی هم که حضور دارن اگه لازم بود به خط ممنون بشید
1: بله بله حالا این شالا میگم یه برنامه جذابی را با این نالویی صحبت کردیم انشاءالله مستند دیجیتالی شدن بانک ایران زمین رو انشاءالله اگه مسیرش جلو بره با همکاری آی نالویی بانک ایران زمین شبه به عنوان یه سریال صوتی قراری که تولید کنیم حالا تعدیه اولیه را با از آی گرفتیم در ادامه مسیر به عنوان یه سریال صوتی انشاءالله به زودی در اختیار نظام بانکی به نظرم تجربه جذاب و ارزشمندیه من برای تنوع هم که شده آیه فرهادخان وکیلیان تو گروه نوشتن که آقا در شروع دهه 30 کاری تو سنت پرداختن یه جوری گفتم من احساس کردم اشتباه کردم در جوان بودنشون آیه وکیل من تعلق گرفتم فکر کنم متولد 58 دید منم 60 هم. اگه خودتون رو مسن میدونید که دیگه هیچ وای برmadı اینجوری که من از عکس میبینم توی اینترنت سعادت حضور دیدار حضوری نداشتم حضرتعالی رو از روی عکس حد زدم که سنتون بعد همسهن سال خودمون باشی همچنان جوان حس قربان حالا من خاطره تعریف کنم با یه اون اوایلی که من اومده بودم تو نظام بانکی که دقیقا 5نج پ 95 من در حوزه رسانه بانکی شروع به کار کردم اولین مطلب که کار کردم از آقای منصوری آسان پرداخت بود. من سر سفه نبودم بچه ها موقع صفحه بندی عکس خواستم که از عکس کارکن گفتم خودتون سرچ کنید. اشتباها عکس آقای شهرام رشتی رو برای من فرستادن و منم چون به چهره آقای منصوری رو هم عکس آقای رشتی رو چاپ کردیم توی مطلبیش که و بچه ها زنگ زدن آقای چرا این اشتباهی گفتم حالا من سر صفحه نبودم براخلی به یه شکل حدش کردیم حالا اینم همون نکت سایی رکیدیم من از روی چهره توی اینترنت حد زدم که از دتابی و جوان باشه که جوان هم هست دیگه پنج و هشتی هایی فرمازی زیاد کمی 58 پنج و هشتی
2: هستی آی افتاده حالا این اگر بندر را جزو دایناسورای های بدونید که از اول رو. وکیلان ترمان یک سال زودتر از من آی وکیلان یک سال زودتر از من این کار شروع کرده شناستاماش هم حتما دستگاری کرده بنابراین بنابرای. <تصفح> ولی آلا اگه هم دستگاری نکرده باشه اینقدر زود شروع کرده که الان حتما در حوضی
3: پرداخ از من از یک
2: سال پا دجروه دیگه ببین دیگه چی میشه آقایش دیگه پردا. حوضی
3: پرداخ
1: والا فکر <تصفح> کنم اصلا آره. ایشون که اومد پرداختم اومد اینجوری که بوش میاد
2: مادر آره جمی ایرانکیش افتاده ایرانکیش مثال میزد فراد بود بعد درش دیوار کشن گفتن ایرانکیش بعد بقیه استخدام شدن باربرین دیگه برو سابقه و وکیلان در ایرانکیش از خود ایرانکیش بیشتره
1: خب حالا جفت اش سال اونجا بودن به عنوان کنار شما تو ایرانکیش بودن بسیار بسیار با با تجربن و
2: بسیار با تجربه و و بسیار با تجربه و عرض کردم انتخاب بسیار مناسسی بوده دقیقا. جای خوشبا و هوایی هم ران
1: دقیقا اینجا خوشبه و هوای هم بود ایران کیش های فرمزیاد. یه دیواری به نام ایران دورلتتون کشیدید توی جزیره به نام کیش هم نشستید و نخره غ بزر بزرگش کردید رشتش دادید لذتش هم بردی داافتوان گرفتید ت کنم فرآمد باشید من یه صحبتی رو در ادامه صحبته یه صحبت هایی ده... عباس نیا داشته باشم لایف برنامه‌ریزیام میتونه اینو تأیید بکنه یا نه ما تو شکلی شاپرک الان یه تعداد بانک سهامدار شاپرهکن که تو خدماتم فکر می‌کنم بانک ملی و بانک صادرات سهام دارن همیشه بقیه بانک ها میگن آقا اونجا چرا ما نباید سهام داشته باشیم بالاخره یه گنج قارونیه هم تو هم توی خدمات پول خوبی داره میاد وارد این دو تا مجموعه میشه اگه ما هم اونجا دار بودیم وضعیتمون بد نبود البته که آقای امره مدیریتیشون قد نداد در شرکت ملی انفورماتیک اون اولی که اومده بودم من واشین یه گپ خصوصی رو داشتم گفتن که در آینده شاپرک رو حداقل به شکل تابونیش میکنن و برای بانک بتونن سهم بگیرن از شاپرک عدالت برقرار بشه توی این هم حالا هم آقای فرامرزی هم آقای عباس نیا اگه توضیحات تکمیلی دارن خدمتشون هستیم خوشحال میشیم بشنویم
2: من چیزی بیشتر از فهمیدم فرمز... من چیزی نمت اضافه بکنم می که روز اول بنابرای تعداد تراکنش ها سهم در بازار سهمده یا در شاپرک انجام شد و قرار بود که این تغییر ام. بخوند و اینکه اگر تغییر نکرده خبر ندارم ولی بر فهمش صادقیان هم من هم در میلنه شنیدم حالا قاید ببینیم که در مدیریت جدید این تصمیم چقدر می ولی اطلاع بیشتر از این ندارم
1: متعاقی عباسم تکنیم صحبت بیشتری داشته روشن چون اینجا سهم نداره ایران زمین تو شاپره که
3: درست میگم ما سهم نداریم ایران زمین یعنی صحب نداره و حقیقتا من از این بازی هایی که یه طرفش رگولاتوری و حاکمیتی هست خیلی سردر نمیارم که این تصمیم گیری خواهد شرکت ملی انفرماتیک، شرکت خدمات انفرماتیک یا شاپرک به چه شکل تصمیم گیری انجام میشه استراتیجی هاشون برای وجودشون اصلا توی بازار به چه شکله حقیقتا خودم خیلی ابهام دارم توی این موضوع که بعضا میبینید حوزه‌های های سیاستگذاری و رگولاتوری تبدیل به حوزه‌های های تصدیگری و اجرایی میشه و عملا یه ای میشه که نه دولتی حاکمیتی نه خصوصیه نه بازیگران صنعت توش نقش دارن به طور کامل یه تعداد میشینن تصمیم گیری میکنن و بقیه باید تبعیت بکنن، خودش اشکال نداره ولی استراتژی من پشت این قضیه نمیبینم. اینها به نظر من بستگی صرفن به زائقه هر مدیری که اونجا منصوب میکنن داره. حالا ببینیم در حقیقت رئیس بانک مرکزی کی میشه و ذائقه برای این حوزه های فناوری به چه شکل خواهد بود که مسیر رو به اون سمت ادایت بکنه اگر همین افراد قبلی باشن با همین فرمون پیش خواهیم رفت من حقیقتا نقش خدمات انفرماتیک رو و ملی انفرماتیک رو توی حوضه کسب و کاری و حوضه بازار خیلی خوب نمیتونم شناسایی و پوزیشن بکنم. امیدوارم که خودشون بدونن که چه تصمی میگرفتن چی کار میکنن ولی من چون یکی دو تا مجمع این شرکت شاپرک رو شرکت کردم عملا همین فرمایش شما ضعف عدم حضور در حوزه سهامداری، اون شرکت شاپرک باعث میشه که چند تا بزرگ تصمیماتی رو بگیرن که قطعا منافع کچیکترها توش خیلی دیده نشده بیشتر به سمت سوء سوه ها و برنامه های خودشونه و این قطعا آسیب رسانه یا باید همه حصف بشن یه مجموعه مستقلی باشه با نظارت راهبردی یا اگه قرار باشن همه باشن که بتونن از سهم مناسب در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها خوردار باشن
1: سلام شد ان شاء الله که اتفاقم بیفته با امید خدا البته که حالا ما بارها تو برنامه گفتم کاش آقایون در انتهای دولت حالا نمیدونم میمونن میرن حالا بعد منتظر باش شما ببینیم یک بار ولی می اومدن این ماصله روشن میکردن شخصا حالا چه شاپراک خدمات یا هر شرکتی دیگری که سرویس شتاب و شاپراک رو داره ارائه میده در اینکه کی سرویس بده حدش اصلا چیزی ندارم صحبتی ندارم ولی اینکه چقدر با چه هزینه تمام شدهی پول امروز دارن دریافت میکنن این به نظرم حق مصرف کنندگان هست حق زینفان هست همه بدونیم این پولی که بابت شتاب داریم میدیم یا شاپارک هزینه تموم شدنش چقدر چطور میشه که ما توی شرکت های خصوصی وقتی سرمایه‌گذاری رو انجام میدیم، حتی در حوزه خدمات این خیلی دقیق نیست، یا اخاله تو حوزه دیجیتال یا نرم‌افزاری و آی‌تی خیلی دقیق نمیشه روش قیمت گذاری کرد. ولی مثلا میگم پفک تولید بکنی توی این مملکت، به آخر واساس یه قانونی یه آسانی یه سود بعد ازش بگیری. و این حق مصرف کننده است که بیشتر از این نره. اینجا تو بانکی حالا من با آقای طالبی دبیر کل محترم بانک مرکزی هم یه تلفنی صحبت کردم تا آفر رکورد را همین اعلام میکنم از ایشون که لایک کردم گفتم آقا برایش این کارو انجام نمیدید در بانک مرکزی. جالب بود جمله جذابی رو به من گفتم گفتن های افتاده کدوم بانک تا الان اومده درخواست داده بابت این موضوع که آقا شتاب دو ماه خودمون اجازه بدید را بندازیم یا اینی که شما دارید میگیرید پول زوره. میگه هیچ بانکی تا به حال خمچی نامه ای رو به بانک مرکزی یا حداقلشون به عنوان دوربین کل بانک مرکزی ارسال نکرده و برای خود منم جای تعجب داشت این که گفتم و البته حقم میدم اگه واقعا بانکا خودشون دلشون نمیسوزه حالا در صحنه که همه گلایه کنم پشت صحنه که آقا ما داریم پول زور میدیم ولی اینکه نمیان با هم متحد بشن کانون قانون خصوصی و دولتی رو ما جداگونه از هم داریم اونجاها بانک کنار هم مثلا نشستن خب بسم الله که پول زور میدید یا یعنی من بنویسید به دبیرکل بانک مرکزی که وقتی ما سآل میپرسیم آقا چرا انجام نمیگید نگه به ما خیلی سربسته که شما شدی کاسه داختر از آش خود صاحبش نیمده دنبالش شما چرا دنبالشی و اینم به نظرم حالا با که مدیران حضور دارن تو گروه اگه واقعا دردگی در این حوزه وجود داره بسم الله بشینم سرمیز یه نامه ای رو بنویسن دولتم که افتدای راهش بدشن میاد از این کارا بکنه و حمایت بکنه از حالا بانک هم به با عنوان یه بدنه بزرگ مهم در نظام اقتصادی کشور من آخرین سال رو بپرسم های فرامرزی و جنبندی حضرتالی رو در انتها من آنچه که در صحبت ها با مدیران فناوری فنناوری میشینام شی... می این روزها توی بانک رو گرداری صحبت میکنیم در وضعیت فرد به صورت غیر حضوری عمدتا تلافونیه یا قدیم هم صحبت بود حضوری همین گفتن هنوز تو بانک های ما متاسفانه سرمایه گذاری در حوزه فناوری به چشم خزینه است نه یه سرماری گذاری بلند مدتی که بعدها این برمیگرده به بانک و سود زیادی رو ایجاد می‌کنه. خواهش می‌کنم به نقش هلدینگ‌های فناورانه رو تو بانک ها شما شفافتر کنید. الان تو بانک صادرات که دیگل شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا به چشم خزینه می‌بینن شما رو به عنوان هلدینگ فناورانه یا نه سرمایه‌گذاری و بعدا توقع سوده ای ازتون دارن؟
2: بله، عرض کنم که شما یک جمله رو از من زیاد شنیدید در صحبت‌های قبلی که ما تو حوزه تحول دیجیتال احتیاج به چنج پارادایم داریم. این کلمه رو زیاد دارم تکرار کردم. چنج اف پارادایم یعنی تغییر پارادایم ذهنی، تغییر اون الگوی ذهنی. یکیش هم همینه در بود. یعنی وظیفه ماها با عنوان کسایی که آمدیم و از بخش خصوصی وارد حوزه بانکی شدیم و گرفتاریاشو پذیرفتیم، یکیش همینه که تلاش بکنیم به این تغییر پارادایم ذهنی. ساده نیست، خیلی هم سخته. و همه دوستانی که اینه بنده در روخ حضور دارن میدونن که این خیلی سخته. یکیش همینه که برحال اد اد اگر بخوایم مالی و با محنای ادبیات مالی حرف بزنیم حزینه های مالی کاره که در حوزه ی انجام میشه که شامل خرید سخت اثار و نرم خب حزینه هست که درو بیراه نمیگه بانک یعنی دو صورت مالی از جنس هزینه هست ولی این که دید سرمایه‌گذاری بشه نگاش کرد هم لزوماً مدیر ارشد بانک اینو میدونه ببین میگم ادبیات کلامیست دعوای کلامیست اینا جنسش خزینه اثرات مالی این سرمایه سرمایه‌گذاری که شامل خرید میشه جنسش هزینه است ولی این که در آینده سود میده اگر نمیداد که اون شاید تاسیس به نظرم این رو هم میدونه ولی این دعوای بین مالی انفورماتیک مالی برنامه و مجموعه هولدینگ همیشه وجود داشته وجود خواهد داشت به خاطر همین پردام ذهنی که باید تغییر شکل بکنکن ما در مجموعه اشکت های حوزه که در مسیر تحول داریم حرف میزنیم باید تلاش بکنیم به به بانککن بگیم که ما عمده فعالیتون اتفاقا خرید نیست ما بیشتر داریم تلاش می کنیمیم فرایند تغییر میکنه یعنی من بگمانم یه واقعیت ما در حوزه بانک دیجیتال که محصول جدیدی خرق نمی که نیوبنک چیه الان های افتاده؟ درست. نیوبنک یک محصول یک اپلیکیشنه که افتاده حساب میکنه بله یه دونه وام هم می دهن که تو ایران دارن اینا ب... طبیعتاً با سرسدام حساب می میشن خیلی هم درست خیلی هم با عرضشن هم ولی افتاده حساب میکنه فرایند فراین تغییر فرایند از شکل نه
1: تعریف می می من میدونم نبو... من,
2: من، آره. میدونم من خودم تکمل کنم من یکی دو که در ایران آره. در واقع تاسیس شده دارم عرض میکنم خب الان چیز که داریم ایران در دا انجام میدیم همین دو تا محصول هم باید بهش محصول اضافه میکنن ولی روزی که متولد
1: شد و یکیشون بر... فراید این ها مثلا بلو بانک دقیقا حساب میکنه سریفت خارقلاده نمیده همون سریفت هایی که بانک میده و اینجا غیرونزور افتاده تا حساب میکنه ولی بلو بانک اه... نه... چیز بانکی, نو. بانکی نو دارن وام خورد میده غیر حضوری خوبم داره کار میکنه مساعده غیر حضوری میده اونجا جذاب تر دارن میرن جلو و عملا من... یه نیش مشخص رو
2: انتخاب کرد و داره میره جلو من من که گفتم به این به منزله کوچک کردن اینا نبود اتفاقا مثال زدم که افتتاح حساب میکنن و وام میدن اینم گفتم تو ارائه م... منظرم این بود که اه... و, و خب رشد میکنن خب و حتما بلد. هم با ارزش هستن و اگر با ارزش نبودن که از پروژه افستی ما هم نبود چیزی گفته از روی توضیحی بیدم که مظلوم این نبوده
1: خب حالا اصلا میام سر
2: نه حتما ما یک از پروژهای جدی ما بنو بانک بخاطری که ما یک یک بخشی م... بخش زد داریم در بازار که اصلا حوصله شو آمدن ندارن اساسا دوست داره همه چیز دیچل انجام میده خب بانک صادرات نمیخادین ها دست بده دیگه ولی از من بپرسن این برای بانک آورده مالی گنده ای داره نه اینجوری نیست بر بانک سامان هم بلووا نداشته شده ولی یک آینده ای رو میبینه که از الان روی کپیتالش داره فکر میکنه ولی ارز نمین بود که مثلا در نئوبانک ما قرار نیست حساب افتتاح میکنیم یه چیز عجیب غریب افتتاح کنیم نه همون حساب افتتاح میکنیم در بانکداری دیجیتال اتفاق جدیدی رخ نمیده فرآیند است که عوض میشه چهجوری عوض میشه مثلا. تمرکزش تمرکزش بر مشتری است یعنی روالها رو با توجه به خواص های مشتری با توجه نیاز مشتری تعقیب میده این که خزینه نیست این که گرفتاری نداره ما باید با بانک اون صحبت بکنیم با مؤسسات مالی اون صحبت بکنیم که اگر من قره‌سوتر تابل دیجیتال بازوی تو باشم یک بپذیر آقای فناوری که من بازوی تو هستم جای تو نیستم که تاش شما میمانی من اون کسی هستم که انجام میدم و میرم این اتفاق این محصول برای تو میمونه من به با عنوان بازو فرانت تو فرانت تو میکنم هزینه تا حد ممکن ایجاد نمی کنم چون قرار است اومده فعالیتم تو حوزه فرآیندی باشه و اون قصاتی هم که قرار است هزینه ایجاد بشه از جنس یا غیر غیر سرمایه‌گذاری ادبیات مالی نیست بر حال به استلاک داره به جز توی سمت چپ در درو قصاصتمو خودشو نشون میده ولی سمت راسته سمت درآمدی خیلی بزرگتر میشه به خاطر که یک من با تعجبه تحصیل فرآیند و سیر هزینه های در واقع مشخصت رو تنجبل تو کم میکنم یعنی هزینه تنجبل رو کم میکنم دو اینکه با مشارکت در فینتکا در استارتاپ ها تو این حوزه که دیگر بخش اصلی همین هلدینگ هاست قطعا برای تو کپیتال ارزشمند تولید میکنم و عرض کنم که ثروت اندوزی میکنم ثروت میتونه بخش از جنس کاهش هزینه باشه بخش از جنس افزایش درآمد باشه در نهایت بهرهوری تاخسایش بودم این نکته مهمه این است در نهایت بهرهوری تاخسایش بود
1: درسته آقای فرمازی در حوزه بانکداری دیجیتال عرض نقش ساد توی بانک صادرات این حوزه در اختیار ساد قرار گرفتی یا خود بانک داره مستقیما عمل می‌کنه خب
2: پس 5 دقیقه توضیح بدم سریع سریع می‌کنم سریع بگم خدمتتون دوستانو از یاد آره بین دوستان. همزمان با تاسیس صاد ما زمانی تاسیس شدیم که به تکلیف وزارت اقتصاد حوزه تاولیشات بر همه ها تکلیف شد بود این کار انجام میدادن و بانک صادرات شروع کرده بود مشاوری در این حوزه داشت و داشت داکومنتار آماده که ما این وسط درو افتادیم خب یک چشمندگی خیلی جدی با علاقه‌مندی از سمت خودون یعنی این واقعا تکلیف نبود با علاقه‌مندی از سمت خود بود آغاز شد من مثلا تمام ایام عید رو ایام عید رو ایام تعطیل رو هم ما جلسات آنلاین داشتیم با دوستان با اتفاق معاونین من در پرانتز باز کنم من شرکتی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم شرکته شرکت ساعت صاد به نفر نشدیم و نخواستیم که بشیم در دربیل همین گروهی هم که اصلا همه بچه های به شدت تلنت و آدم‌های بسیار ارزشمندی هستن در بازار که من افتخار می‌کنم خدمتشون هستیم رضا نخواستیم خیلی تدا ده نیرومون الان افس‌هاش تا برسیم به وقتش در رو. ما همین گروه کوچک با از مشاورین و نخبگان خیلی مطرح بازار مجالسات خیلی خیلی جدی داشتیم و البته شانسیون خوردیم به این دوران کرونا های مداوم 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 شما تو 8 ماه تعداد روزهایی که میشد درست کار کرد اگر حساب بکنید تعداد خیلی زیادی نیست ولی ما از بس فضای مجازی خیلی خوب استفاده کردیم و نهایتا رسیدیم به تکمیل طرح تحول دیجیتال بانک با مشارکت مشاور و تقریبا ارائه حوزه توال دیجیتال رو هم بخشش رو بنده در هلدینگ گته گرفتم از سمت بانک به با عنوان بازوی تر ترترول در قوه بزارت اقتصاد معرفی شدیم من خودم فکر میکنم اگر شاد هلدینگ تأسیس شد دوستان که از سمت بازار اقتصاد قرار است که ممیزی کنن طرحو شاد کم سخت‌تر نمره میدادن به ما و سوالاتش هم میدیدیم در واقعی که به هر حال انتظار از بانک سنگین این نیست که بتونه این تعداد پروژه را انجام بده که عرض بکنه خدمتون چند تا است ولی وقتی که مطرح شد که هولنگی با واتین غذی تأسیس شده و خود مدیر عامل هولنگیم توی دفاع از پروژه ها در حضور داشت من می دیدم که دروغ اقناع تا تکثیر در این تیم به وجود آمده چون سابقا نشون داده که ما کار کمیم انجام می دیم انجام بدیم. سی و هش تا پروژه در تارتوال دیجیتال بانک دیده شده. و برای 4 سال اگر اشتباه نکنم سه یا 4 سال که بخش زیادی شنی شد حدود 20 درصد پروژش بر سال 1400 که حالا من تقریبا 1400 نشده است دادیم از روزی که ابلاغ بشه تقریبا یک سال و ما این بانک دیجیتال صادرات رو قرار است که با انجام این پروژه ها آماده کنیم. انجام این پروژه ها به منزله تأسیس بانک دیجیتال ساد نیست بلکه ده. نوع فرآیند نوع دید به بانک صادرات کاملا پلتفرمی میشه پبازارهای کافی برای اینکه بانک صادرات تصمیم بگیره خودش رو تبدیل کنه بانک دیجیتال به وجود میاد در کنارش فینتک مثل نو بانک هم رشد پیدا میکنن در کنارش حتما به تعامل فیزیکی شما ما که از پروژه جدی فکر میکنیم در کنارش خیلی خیلی تمرکز داریم به واسه دیتا. چهار تا از پروژه‌مون تو حوزه دیتا هستن. من اگر بخوام در شعبهم و در شعبه مجازیم یعنی منظور اپلیکیشن سرویسی بدم که متخو تمرکزش بر دیتا است، باید ابزارش داشته باشم، با دیتا رو داشته باشم. الان ما تو بانکامون حالا من در بانک صادرات درس میکنم، یک هیوج دیتا داریم. خب من اسمش رو میذارم هیج دیتا این که این تبدیل بشه به دیتا که قابل بهره برداری باشه بخشش از ساله قبل شروع شده قطعا جای تمرکز و جدیتی بیشتری داره من به نظرم اگر این یه دونه کارو بتونیم انجام بدیم برگ برنده بزرگی بانکی جمهوری بزرگ, بزرگ, بزرگ بانک صادرات با 28 میلیون مشتری که ثروت بی‌نظیره علاوه این خلاصه بکنم ما کاری که در holding الان به طور مشخص وزیفه اصلی ما هست که با مسئولیت و مشارکت با عاد و وافد فناوری و معاونت فناوری اطلاعات بانک صادرات که همونش فناوری معاونت محترم باید واحد مدیری مدیران شرکت هم هستند این پروژه ها رو بعده. شروع کنیم به اجرا الان خدمت شما هستیم چارتر همه 38 پروژه تا اسود هلدینگ آماده شده در دفتر بانگ گذاشته شده نه تا از پروژه هفته پیش به حال ابلاغ شده سه تا دیگه شون هیئت مدیره یعنی اداره فناوری اعلام نظر نکردن مدیرت بانک مدورات هیئت مدیره بانک اعلام نظر خواهند کرد همین هفته به اونها ابلاغ میشه لذا ما فکر میکنم با دوازده تا پروژه جدی مثلا یکیش چنل دارست. یکیش نو باک می‌خوام میام پروژه این شکلیه کار اجرایی مون رو شروع میکنیم بعد دیگه میریم که بهتر کنیم آیا افتاده
1: ایشالا ایشالا و سآل آخر رو بپرسم الان یه چیزی یادم اومدتی درو شو کردیم میادم رو بپرسم سآل جزاریه گفتن یاد درفت آره <تصفيقا> یادم رفتید واقعا الان مروض داشتم میکردم یادم اومد انتهای دولت موج جدیدی از روی کرد و منش و تو همه حوضا به نظر میرسه یه تغییرات امدهی تو کشور تو لایه حداقل حاکمیتی تو بدن دولت خواهیم داشت اینجوری که داره بوش میاد از نطقه که دیروز آقای رئیسی داشتن توی مجلس من حس این مودلی گرفتم حالا بعد باید, باید ببینیم کجاش حوضه بانک مرکزی و مدیران آیتو اینا رو میگیره صابرخان سیادی رو سلام عرض بکنم از اینجا بهش سال با مزدهی رو ترک کردن وقتش، وقت بدی نیست بپرسیم متوسط عمر مدیران بانکی توی یک مجموعه چند موه آقای فرامازیب و سابقه ای که دادت از اطالی ایرانکیش خوب موندید تا اینو منا ولی در حوزه دیگه خیلی متاسفم اصلا دولتی ها که به واسطه عوض شدن دولت تغییرات احتمالا زیاد هست متاسف کنه. اینا چه آسیبایی رو می‌زنه چه مزایایی داره؟ این را هم یه توضیح
2: بدی. پاسخ مشخص که متاسفانه زیاد نیست و دوکتر منفیه در واقع دیگه. ولی چاره چیه دیگه؟ ما بالاخره وقتی پذیرفتیم که با یک خط نامه بیایم منطقیه که پذیرفتیم که با حتی بدون یک قدنامه بریم. ولی من حداقل در در شرکت قبلی که بودم تو رو بزنیم کنار واقعا روزی که قرار بر تعدیه بنده بوده من همون ساعت رو مثلا کردم جلسه را قبطر مرزن چون جایی جلسهی داشتیم مرورد به همون شرکت مولگوی ذهنی این شکلیست در وقت تا تا اخر لحظه که در مجموعه هستم تمام تلاشم میکنم فکر میکنم الان دوستانیم که در واقع همزمان با ما این مسئله ها پذیرفتن از این جنس چون آی افتاده بین ما الان توی شرایط تو توی شرایط تو تجری چرا میریم مسئله رو به این بزرگی رو قبول میکنیم دلست. قطعا بخش مالیش جذاب نیست اینو بدون شک بدانیم خب و لطفا خواهش میکنم فرض کنید که آدم های سال هم هستیم که از این راحت ت گرفتیمند
1: دییم
2: نفر اومدیم که کار کنیم اومدیم که اقایه چیزی که یاد دلست. گرفتیم توی بهقلاققاه دهی و کیلیان در ده سوم کارمون یه, یه چیز رو بگذاریم دیگه چون چقدر مگه فرصت داریم دیگه چقدر دوقا معان چه هفت سالم چند سال دیگه میتونیم کار میکنیم با این مثلا توان جیم اگر اگر از و از این بلای روزگان جون سالم به در ببریم. بنابراین این هست ما دهید. کاری بهش نداریم بله درست میفرویید اساسا الان چند ماهه که بخش بزرگی از ممریکا تعطیل اینکه تعارف نداره روزی که انتخابات قبل از تخاب بحثای انتخاب. قبلش کرونا بعدش عید داشتیم بعد دوباره تعطیلیه عید داشتیم به جای که دو هفته عید و فرصت تعطیلی رو تعطیل بکنیم بازش میکنیم بعد از 15ام تعطیل می‌کنیم بعد درگیر انتخابات میشیم پیش انتخابات بعد انتخابات بعد پس انتخابات الان قرار است معرفی دولت من یه نفر و تیمم حداقل اصلا توجه نکردیم یعنی کارمون رو کردیم با سرعت زیاد کارمون کردیم چاره‌ای هم نداریم یه روزم ممکنه علاسه بگن که آقا همین الان گفتن فلانی بیا جای فوزی کاریش نمیشه کرد و دیگه تو این تو با بعد از این همه در تغییرات فنی و کاری خیلی هم برام چیز عجیبی نیست ولی در و دولت چون یه جای پوستی تو اینستاگرام گذاشتم می‌بینید من یه ذره برام سنگینه که در 1400 ما از دولت الکترونیک نمیتونیم به سادگی حرف بزنیم از چتر الکترونیک آمبرلا امبرلا خب. ما من یک پست گذاشتم که واقعا اگر جای حاکمان فعلی بودم یک سال با آدم هایی که تو دولت طرح میکنم خب نمیخوام اسم برم ولی کسایی که با یک فرایندی شروع کن و اگه نگاه کنی تو 6 ماه گذشته تون تن های تحول دیجیتالی در حوزه دولتی انجام میشه هی نمی‌دونم همه چیز در حوزه دیجیتالی شد از کرونام استفاده کردن که به نظرم کم استفاده در حوزه بانکی کم استفاده کردن ولی این حال آخراشه اینا ها آخراشه الان اگر این رو همه رو بگیم خداحافظ یک گروه جدید بیان آقا یه سال نمیخواد مطالعه کنه طرف و میخواد دیگه ما بخ نداریم این فرصت دست بریم. الان ما باید چتر حاکمیتی تمامل اکترانیت میداشتیم خب امزا به جمعندی در استمانی افتاده رو همین قضیه ما ای با شما کسبات چیز داشتیم یه سال پیش پ بعد دیگه سفر خب الان حل شده. الان ما امضای بانک مرکزی داریم، امضای سمت داریم، امضای قوه قضاییه داریم، امضای ثبت احوال داریم. خب این مگه حلش سخته؟ یه کیف پول در آقا توی شرایطی این شکلیه. این حلش سخته؟ خب حتما راه حل داره. واقعاً برای
6: خود
2: خب حالا فرض کنید که این الان دم حل کردنی حتما انتقاد وجود داره که چرا افتاد به الان؟ انتقاد خیلی جدیام وجود داره. این همه فرصت داشتیم. ولی اما این تغییرات میزند زمینی چیزاره ولی برام بر نظر من واقعا تو حوزه دولت الکترونیک قصه میخورم که آقا یه چیزی داره شکل میگیره تاکید میکنم بسیار با تاخیر ولی جای اونا نیستیم اونا میدونم که خیلی سخت میذاره تو اون حوزه ولی الان که داره شکل گیره مجبوریم بگیم خدافظ یک گروه جدید بیاد حالا این هر چقدر بیاد پوینتر من هم به همین شکل هست ولی از سمت من به عنوان یادی که پذیرفتم این مدل کار کردند رو درست یا غلط چم نمیدونم دیگه. دیر شده که بگم درست یا غلط ولی پذیرفتم. بزا زو... کاملا آماده ام و تا آخرین لحظه که هستیم تلاش میکنیم و یه کاری هم میکنیم که نفر بعد از ما نمتونه غیر از این کار کنه.
4: آره.
2: به آره... نظرم این کار کارو های.
1: کار خوبی میکنید. حالا <تص> آقای اینادیان تیم گروه به मजाक گفتن که آرزوی قد میشن اینه که آقای یه روز بیاد تو بخش خصوصی کار کنه.
2: و والا لو کار تعریف کن با هم دیگه بریم شرکت بذاریم مخلص شما هستم بخونم
1: حالا اینکه گفتی ما تو بعضی از پروژه ها واقعا نیاز به همت داریم والا اگه همت رو اسمش داریم آقای همتی همت داشتیم در وزن بانک مرکزی ولی به نظر میرسه چیز پشت پرده است که ما خبر نداریم تو خیلی از این پروژهایی که فرمودید متاسفانه همین کرونا و همین موضوعاتی که متاسفانه به نتیجه نرسید حالا من کیف پول رو هم تا میتونم بگم تو این موضوع میتونست کمک کننده باشه امضای دیجیتال میتونست کمک کننده باشه هویت غیر حضوری میتونست کمک کننده باشه. و اساسا اتفاقاتی که شاید بعضی هاشون مثلا امضای دیجیتال یک دهه ازش گذاشته ولی هنوزم گرفتاری متاسفانه تو این فضاها نمیدونم واقعا آقایونه که سیاست گذاره هستن با چه دیدی هنوز که هنوز به جنبندی نرسیدن موضوعاتی که حداقل روی کاغذ و آنچه که ما در صنعت میدونیم بر اساس که وجود داره خیلی کار سختی نیست اجرا کردنش ولی چرا عقب میفته واقعا ذینف بودنشون یا به فکر مالندوزی حالا این مالندوزی هم که میره توی جیب حاکمیت اون جایی که به قولی صحبت هست. خود از خود درآمدزایی حاکمیتو چرا اینا رو به خاطر مردم هم که شده انجام نمیدن برای من واقعا صاحب انشالله یه روز خودشون بیان بگن چرا انجام ندادن من, من واقعا
2: امیدوارم آی افتاده الان که در واقع این اتفاق وحدت سیاسی بین قوا به وجود اومده اهل سیاسی نمیزنه شکل نداره بخشی از اختلافات که مانع این کارار میشد که ما گذاشته باشه ولی بخش بزرگی از این انجام نشدن ها در دولت بود این دولت که به هر حال فزراب این چتر رو میپذیرفتن میگم من جای دوستان نیستم علاوه این حقیقتش چون خودم کسب و کار دارم و میدونم چقدر بی حرف زدن سخم میذاره با آدما بیشتر از این قضاوت نمیکنه ولی نتیجه ای که اون کاری که باید انجام میشد انجام نشده. در کنارش دست. بسیاری از کارهای بزرگ هم انجام شده خب من نکته که انجام شده اون تشکیل چتر است آیه افتاده عزیز چتری که دو تا سوراخ هم داشته باشه دیگه چت نیست خب داید. ازش بارون میاد پایین این چتره با درست میشد هم باید این دوستان جلیل ان هممت کنن همت کنن طرحایم که کن رجوشان سوال میکنن حتما مهمه ولی این هر چیزی که من عرض میکنم از همینا هم مهمتره تره چتر حاکمیته دیجیتال
1: باید درست بشه وگرنه سرکاری. ضیبا. ان من یک کلید واژه شما قرض بگیرم. دوستان تا تتو نکنند تفکر و ذهنیت و اساس این فزا متصدیان راه به جایی نبریم. حالا ان شاء که گفتید دولت فعلی و اصلا سیستم حاکمیتی فعلی به نظر میرسه در ظاهر که خیلی هماهنگن. خلیل ورشاو که اینجوری توی آی خاطره‌باfti به صحبت می کرد. اگر آقای رئیس فردا لیست وزرا رو بده تا انتهای هفته به رأی اعتماد میرسن در مجلس و اعتماد رو میدن ان که هرچی که خیر اتفاق بیفته آقای عباس نیا خدمت شما هم هستیم سال آخر طولانی شده از میکنن برگرد برگردید نقش هلدینگ ها رو توی ترازنامه بانک ها خزینه میبینن یا عملا سرمایه‌گذاری در بانک ایران زمین و تجربه
3: خودتون رو توی این حوزه به ما خدمت شما هستم خواهش میکنم من یه نکته ای رو در تکمیل صحبت های قبلی بعد چون ورود آقای فرامرزی به بانک دیجیتال و نه بانک اینجا لازم اه. که منتون اررض بکنم بعد سوال شما رو پاسخ بدم خیلی کوتا خب بانک ایران زمین که استراتژی بانک دیجیتال شدن رو داشت. بانک دیجیتال یه بانک به تمام معنا مجوز داره. تابه مقررات و قانون رگولاتوری و تمام سرویس ها و خدمات حوزه بانکی مالی رو باید پوشش بده از A از یعنی ما الان سرویس ها رو که در حقیقت شناسایی کردیم برای دیجیتالی کردن به ۲56 سرویس مختلف رسیدیم که اینها فرایندهاش در حقیقت بازنگری، ساده سازی و دیجیتالی شد. یک بانک دیجیتال باید همه اون لازمه ها و ملزومات ساز کاری یک بانک رو داشته باشه و فرایندها پلتفرم ها رو برای ورود به فضای دیجیتالی و کانال های یکپارچه برای خدمت مشتری توسعه بده. پس اما نوبانک این چنین نیست. ارائه دهنده یک سری از محصولات و خدمات مالی یا بانکی بنا بازاری که براش هدف گذاری کرده. امروز که امروزه که هیچ مجوز نوبانکی متصور نیست که فعلا بانک مرکزی بده بنابراین این بانک، نو بانک ها باید سرویس هاشون رو از بانک ها بگیرن و اگه نگیرن قطعا از نظر رگولاتوری دوچار مشکل میشن اگه به قول خودمون پاورد بای ایکس بانک نشده باشن قطعا از نظر رگولاتوری میتونه در حقیقت زیر سوال باشه و پیگیری بشه ما هم توی بانک ایران زمین در ابتدا بانک ایران زمین بانک دیجیتالی خواهد بود که تمام سازوکارها و الزامات یک بانک رو و خدمات و محصولات رو اون رو داره و از کانالهای یک بارچه موبایل، اینترنت، مرکز تماس، شعبه، هر جایی که قابلیت دسترسی برای مشتری باشه به صورت یک بارچه این خدمات رو ارائه میده. اما در کنار این و در کنار توسعه بانکداری باز این سیرویس ها برای هر مجموعه‌ای که ظرفیت و یا پلن نئوبانک شدن رو تو برنامهشون دارن که میتونه یه سازمان غیر بانکی باشه اما دوست داره که خدمات بانکی رو توی اون کلونی مشتریش هم ارائه بکنه یه سوپر اپ داره که میخواد خدمات بانکی رو در قالب نئوبانک هم ارائه بکنه این امکان وجود داره که این سرویس و خدمات رو در اختیار اون مجموعه قرار بده با نظارت ها و هایی رو که از نظر رگولاتوری باید روی اون سرویس و خدمات توسط یک بانک انجام بشه ما هم تو برنامهمون بعد از اینکه بانک ایران زمین بانک دیجیتال میشه انشالله که سرویس و خدماتش به بازار عرضه بشه نه بانک رو توی هلدینگ فناوری اطلاعات تو برنامه داریم که انشالله از طریق شرکت آوا که اسپانسر مجموعه شما هم هست انششاالله سعی میکنیم این را سریع توسعه بدیم و ارائه ممت به حوزه های اما در خصوص موضوع مالی که فرمدیدیم برمیگرده یه بخشش به ساختار مالی بانک ها که توی بانک ایران زمین به این توجه شده و دارن اصلاح ساختار مالی رو انجام میدن چون قبلا خب آیتی صرفاً هزینه بوده به عنوان ابزار بهش نگاه میکردن و اینکه به عنوان هزینه هم ثبت بشه توی سررفس های مالی چیز دور از ذهنی نبوده اما امروز که داره توسعه پلتفرم ها یا اپلیکیشن های موبایلی بی و سایر خدمات و محصولات به یک دارای نامشهود داره نقش بازی میکنه قطعا باید اثرش توی ساختار مالی بانک ها و ترازنامه هاشون هم همینجور که آیفرامرزی فرامرزی بهش اشاره کرد نشون داده بشه که تو بانک ایران زمین این داره بررسیهاش انجام شده و در دست اقدام هست که بتونیم سرفسف ها رو برای شناسایی این موضوعات که سرمایه گذاری بخش عمده ای از پلتفرم ها و اپلیکیشن هایی که توی حوزه بانکداری دیجیتال توسعه پیدا کرده و در ادامه هم باید بهبود مستمر داشته باشه به عنوان دارایی نامشهود و دارایی و به عنوان سرمایه گذاری ثبت تا بشه و قطا اثرش رو روی پرازنامه بانک هم خواهیم دید به طببعه اون توی هودینگ هم ما همین استراتژی رو داریم دنبال می اصلاح ساختار مالی بانک پلدینگ رو بخش در حقیقت به عنوان سرمایه گذاری در کسب و کارهای هلدینگ داره ورود میکنه و به عنوان حزینه و پرداخت حزینه جاری و عملیاتی یا خرید ابزار و وسایل لازم برای انجام کار نگاه نمیکنه ما عمده سرمایه ها رو در حالب توسعه کسب و کارها که قطعا بیزینس مدل و بیزینس پلان توجیحی لازم رو برای این سرمایه گذاری باید داشته باشند داریم حزینه میکنیم که امیدواریم بتونیم با این اصلاح مالی بک تو بک اثراتش رو از طریق تجمیع و تلفیق توی حسابهای بانک هم نشون بدیم که بانک متناسب با ده تحولات و این تغییر پارادایمی که آی فرامارزی بهش اشاره کردن توی ساختار مالی و شناسایی سود و بزاری هایی که انجام داده بتونه این اثرات رو در در حقیقت ثبت و ضبط بکنه من به نظر من و پیشنهاد من به سایر دوستان که شنونده هستن اینه که این رو به عنوان یک تسک توی بانک و های فناوری اطلاعات در نظر بگیرن که قطعا اصلاح ساختار مالی برای شناسایی دارایی‌های نامشهود و سرمایه گذاری هایی که توی حوزه فناوری اطلاعات برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال داره انجام میشه صورت بگیره وگرنه دائما این تناقض و تضاد بزرگ بین هزینه و سرمانه گذاری و شناسایی منافعش در آینده و خلق ارزشی که میکنه از ابحام در ابحام خواهد بود.
1: بسیار هم عادید از شما در کنه مرس که من آیه فرمزی نقطه ای رو یادم رفتیه سه هفته پیش بود من یه فرمومی رو در حوزه فرابوم یه مقدار باز که از این موضوع سه همداری فرابوم رو خاشه زیاد دیگرات کرد یه, یه بخشیش اینو من یادم وقتی دقیق ترشه از, از اتون برسن حتی پرسیدم منتظر بودم شما بگید نگفتید دوباره میپرسمش یکی از اون... عزیزان حالا اسم برم آقای حامد غرناکور و دیراملی سابن اعلام کردن که یه مفته که ازتبی مدیر راعملله فرابون بودید سرویس های بعضی از بانکار به سمت فینوتک انحصار کردید و گفتید فقط باید با ما کار, کار کنید و با برقیه نمیشه کار کرد این توضیح میدید اون زمان اتفاق واقعا به این افتاد
2: عرض کنم که من بابت اون دوره که حضور داشتم توضیح میکن واقعا الان نمیدونم که در خبر ندارم بهانت تکسیر نتید امتحان میکن بحث شد که توسن بحث شد که فرابون سیرویس ها رو انحصاری کرده بود که من تو گروه هم کامل گذاشتم که نه دقل ما یکی از شرایطمون با های بود که ما سرویس انحصاری بیجوش نمیدیم چون صحبت توسن شده بود در وقت که بانکای توسنی رو مثلا به فیناتک نمیدن پایسترانه های صادقی هم در واقع شادت دادن که نه درست فرابون سرویس رو بست که این هم نبون جام نوشتم. داستان بحث کارت به کارت بودای. افتاده عزیز. من یه تصمیمی به نظرم مهم میگرفتم. یکی از به نظرم بهترین تصمیمات دوره کاری بود و خیلی ازش دفاع میکنم این شکلی بود که شرکت فرابوم بوم اساسا توسن بوم سابق شروع کارش به کارت به کارت بود. سالی چیزی نزدیک 2 میلیارد تراکنش کارت به کارت داشت از یک سری بانک ها به یک سری بانک ها. خب این سرویس داشت 5 سال رایگان میداد. یک روزی من تصمیم می کردمم که بابات این سرویس پول بگیرم. اون روز تا اون روزی که من به سرویس انجامه چندی ما طول کشید. یعنی نامنگاری کردیم نامنگاری کردیم نامنگگاری کردیم و به نجی نست. یک روز دواز دوره نامنگاری کردیم که اگر نکنی در فون روز قطع میشه چون رویی منو روتمهم دوستان میشهستم این یعنی اولین نه انششاال آخرین باری باش که توعممر سویس قطع کرده. برام یه دونه قلط کرد بارها حرف زدیم تلفنی حتی تا نیم ساعت قبلش هم حرف زدیم که آقا فلان چه جوری من جیرینگی قلط جان
1: میگم
2: جیرینگی برخورد
1: کرده این <تصفح> برخور کرد. <تصفح> <دیم> منظورمه
2: <تصفح> آها آه نه خب اونجوری نبود واقعا نه یعنی من دونه دونه تماس گرفتم و گفتم آقا به خدا قط میشه یه کاری بکنی کار گفتن نه نمیشه قلط کنه قلط کرد خب چی گفتیم گفتین <تصفح> <تصفح> آقا من یه پلتفرمم که دارم از بانک سرویس کارت به کارت میگیرم میدم به شما شمایه پرداخت ساز آه. بابت این سرویس آی پرداخت ساز بعد دو من پول بدی میگفت نمیدم گفت... پولی گنده نمیخواه زد که سالی صد بلون تو پول میخوام ازاش خاشن یادن ماهی...
1: پرداخت ساز
2: همراه کارت مشخص دیگه درست حالا همه رو قطع کردیم می با... آره میدیم آره. آره. یه بانک رو یه دو نشم مثلا همراه کار و خب اما عرض کنم که کاملا با در واقع سابقه بوده یعنی نامه های و حتی حالا هم را کار با حامده هان که دوست, دوست و هم عقیده جدی بنده است در مثلا استراتیجی بانکی بهشون اشونو حتی خواهش کردم که آتون خدا نزان این کار به شما یکی قد نکنم دیگه همراه قد نکنم مثلا آب روز بود که واقعا این کار رو که انجام میدادیم دیگه آه. روی خب بحث جدی داشیم با حامد جان راجبی این گفت این کار غلطه ما بینیم از بانک پول بگیریم گفتم ببین من تو حوزه تو بشینم حتما حرف تو رو می‌زنم ولی الان به عنوان حوزه پلتفرم رو اعتقادی که دارم این کار رو دارم انجام می‌دم من از بانک آن پول می‌گیرم از شما اجازه زام پول می‌گیرم چه اش داره داره بیزنسه دیگه بزنید یه بار این کارو بکن تو مملکت دیگه ها سوئیس ماجینگ دادن که هنر نیست که, این که من پول دارم سرمایه‌گذار چیکه دفعه فروختم 100 میلیارد تومن تو سامپونه آوردی که فرادت نمکنه با سودم نشون بدن دیگه دفعه به نظرم درست بود آقا من یه پلتفرم هم که دارم ماهی نزدیک 300 میلیون تومن پول تجهیزات میدم هزینه تجهیزات میدم نزدیک پروسه 600 میلیون تومن دارم حقوق میدم و عدد 600 منو خیلی کم گفتم خیلی بار تذیه افور دارم پول سرویس میدم اتاش یک عالمه ترانزکشن دارم عبور میدم هزار مسئولیت مسئولیتم دارم خب نمیخوایم مایه 8 تومن به بدی بعد هر فکر می زدن دوستان چی بود حالا فرهاد حمانج جان دوستان یکی که ما از این محل درآمدی نداریم گفتم درآمد تنجبل نداری این تنجبل که داری آب که افتخار میکنند من 40 میلیون وشای دارم از صده کارت به کارت اینجوری و بخش بزرگش همرا با وقتی من دومین طرق اپلیکیشن کارت در طرق اپلیکیشن تو بازار در حوزه مرچ کاستمر هستم، کاستمر پولم 12 میلیون یا الان 20 میدونه. بخش اومده چه ازوزه کارت به کارت اتفاق افتو، پس داری سود می‌کنی. ممکنه تنجیبل نباشه. خب، تو اینکه مم. اون حوزه به من رفی نداره، شما هم برو پول بگیر. غیر من با وان پلتفرم این سرویس دارا میدم. سینک من که نبستم که اگر دوست ندارین پولو بدید، مایی هشتمونه بدید از بانکتون مستقیم بگیرید. حالا بانک اقتصاد نوین. گفت آقا توسن به من مستقیم نمیده اون دیگه به من ربطی نداشت واقعا هیچ کارم بکنم. هم بکنم نقشم نداشتم در حالی که مثلا بانک ایران زمین رفتور یه روز یه کاری کردن مستنیم گرفتوت من درست غلط اون طرفش کاری ندارم واقعا اینا تو واقعا اصلا اطلاعی نداشتم توش که اینا زمانی که کرو خریدان چه قرار دادی بستن چه شکلی انجام دادن حوزه من نیست به من ارتباط نداش اطلاعاتی هم اطلاعات نداشتم اطلاعات ولی به عنوان صاحب کسب و کار یه کار خوب بلدم دیگه با صاحب کست و کار مجبور بودم که از شرکت خودم دفاع کنم با سرویسی که دارم میدم و پنج ساله دارم رایگان میدم ما یه هشت تو از این شرکت ای پولدار پود خب بخوام و برای کار درست کردم قصه این بودایی پس
1: اولا قصه بستن و انحصار سمت پرابوم نبوده یعنی خلاصه شده آه. من این
2: من اگر من, من اگر سمت سمت... آسان. ما که کارت به کارت ها رو, رو روی فلان ساز بستم که بستم. یک شش ما قبلش مدام گفتم میخوام این کارو بکنم. بیاید بیاید کاری بکنید، بیاید حداقل قرارداد ببندید. حداقلش رو قرارداد ببندید. من یعنی که قرارداد من تو قرارداد میگم نمیخواد پول بدید. ولی یه قرارداد ببند من این وسط بین پلتفرم به رسمیت در واقع بحث امنیتی من بود به رسمیت شناخت یک بی قرارداد من دو در قرارداد من خواستم این سال 100 میلیون تو بگو چون نبزن یک طرفه که مم. من نیبندم که نمیشه در واقع دیگه خب چون سرویس رایگان است این کار انجام ندید این بحث های آقای قنات پور من کاملا قبول دارم ها ایشون می گفتش که آقا به این کار بیا منو تو بشینیم با هم دیگه بریم از بانک‌ها پول بگیریم گفتم اون کارام میکنیم چه گرفتم که من در فرابوم از وقتی بانک‌ها بابت وقت این کار کارت به کارت پول گرفتن خب واقعا یادم نمیاد آقا
1: شماها
2: یادم آره ولی واقعا یادم نمیاد کدوم بانک الان بپرسید جدا نمیدونم خب ولی آره این کارم کردیم در واقع خب ولی ببین سرجم ماگ ما چند تا داشتیم 10 تا پر اساس ما واسو 10 تا حساب تو آن چه بیمه آوردن دو ماه های شرکت نمیشد ولی آقا من من مدیر عامل یک شرکتم ما به خدای که از کار مهم مدیر عامل همینه همین از هر چیزی بتونن پول بسازن برای شرکت به شاید که منطقشون قوی باشه من اگر شما یا هر کدام دوستان وازده در گروه بگن توی توی مثلا منطقت بود منم مخلص شما هستم اون نکته دوم چیز وجود داشت من من انحصاری نبودم من با هیچ بانکی که سرویس کارت رو گرفتی بودم نگفته بودم اگر تو فقط هر دوی از طریق من سرویس بدی خب او؟ اون میتونست اسپین از سر خود بانکش هم بگیره قطعا برای اون پداق ساز که بیاد از یک پلتفرم بگیره یا با یک قرارات به یک پلتفرمشون ضعیفه تا بانک به خودش وصل بکنه هزینه اینفرانساکشر که با تو شرکت خودش باشه کم میشه با یه دونه ای API ریفته تا بانک رو بیاره توی و قطعا چیز داره دیگه کاش هزینه داره قطعا سرمایه گذاری محسوب میشه <تصفح> منم با هم همون قضیه میخواستم یه عدد مای هشت میلیون تو هم بگیرم و بله قطع کردم و بین قطع کردن خودم افتخار میکنم گرفته
4: <تصفح> <خود شما. تصفح> <تصفح>
1: <تصفيق> <تصفيق> خوب. موضوع جذابی توی گروه هستن میخوان بیان رو خط الان به من بگن حامد جان شو کال کن بیانیت رو خط الان من یه توضیح هم بدم والا درد حضورگی من آقای فرامرزی توی نظام بانکی اینی که ما به عنوان الان شرکت های ارائه دهنده سرویس مثلا که سرویس کارت بکار همین الان همه پرداخت سادا از پردا صبح به بانک ها بگن آقا، تا یک هفته دیگه آ درصد از اون پولی که از مردمم داری دریافت می‌کنی، عرض و خدمت شما به من به عنوان پرداخست باید بدین چون سهم کیک تو بزرگ کردم. اگر که بقول یاری گفتنید نمیدید ما سرویس رو قطع میکنیم چه اتفاقی میافته؟ آیه فرامزی شما الان تو بانک نشستید ببینید الان پول بدی
2: نه. اساساً در قانون هم تا جایی که دیده شده، در این 350 تومن 50 تومن پول اپراتوره باید پرداختساز باید, باید بیره که من اون اپراتورم کمون کنان چند از این پرداختسازی دارن میگیرن از برقی از بانک های بزرگ ها هم, هم میدونن بگی من اون اپراتورم تو قانون هم دیده شده ولی نه به نظرم حق این شکت که این بچه دریافت همه جان بلش کنیم من در جهان بس نبودم قط شده بودم بیخیل من بد بد میگنم آقای قط بخطه آقای قط بود سهلا ورزی
1: کنم کد زد شما میشنم
6: این صحبت های شما رو بفرمیم ای بابا من در جهان نبودم جمله آخر آقای فرامرزی
2: قرمت هم بلش کنم پسیگه بسر
1: خلاصه صحبت آقای فرامرزی تا
6: نگه ولی نمی کنه آقای افتادار من باش نمی هم های فرمارزی نگران نمی
1: هستیم نگرانی که بود چید ندارم بس بسید کتاری ما این فرضاها رو متاسمونی تعاملی که دوستان در نظام بانکی مثلا شرکت های پرده که فردا اگه واقعا با هم بشینن سر یه بیزنس مدلی با هم تفاهم کنن نمی به نقطهی که ترکونیس بسازن که بتونن سندلیه خودتون هفت کنن این ایراده وارده صحبت اینه که آقا قماتپور قبلا برنامه قبل شما گفتید که آقا من مشخصا بانک اقتصاد نوین فرابوم روی روی فینوتک بس که بتونه انحصار ایجاد کنه الان آقا فراموز میگن اصلا اون اتفاق این مدلی نبود چی چیز نبود ما یه دوره در عرض به خدمت شما فرابوم نامنگاری کردیم به شرکت هایی که کار میکردن تو سرویس کارت بکار کارت گفتیم به خاطر سرویس که دارید میگیرید از الان به بعد دیگه باید یه پولی رو پرداخت کنید مهلت هم دادیم صحبت یه روز در روز هم نبوده چندی ماه رفت و برگشت داشتیم نامنگاری کردیم از اون طرف هم سمت بانکا انحصاری رو ایجاد نکردیم نهایتا بعضی از پرداختسازهای یا مشخصا هم همراهکارت هم تو اون سازا بودن حاضر نشدن این هزینه رو پرداخت کنن که ماهی 8 ملیون گویا مطالبه کرده و فرابون بابت این سرویس و اولا همراه چون ندادین هزینه رو ما کردین کردیم و الان هم میگن آقا ما افتخار میکنیم به این حالا شما یه نکتهی این خلاصه لپ مطلب های چیزی این خیلی خلاصه شما این شما گفتم
2: کلی هم ازت تعریف کردم آیه قنادپور کلی گفتم من و حامد قنادپور کامل هم فکر تو این قضیه هر کدوم جای هم بودیم همین کارو می‌کردیم اینا رو نگفت ببین من یک ساله
6: که آیه فرای افتاده من یک سال شبکه بانکیو ول کردم شما رو ول کردن الله ببین از درست میگن موضوع دو تا بوده آیه افتاده حالا تو اون جلسه قبلا شما من چیز کردید و گفتم هره. موضوعی که دفعه بر... قبل صحبت کردیم حالای دکتر فاطمی هم بودن بحث فرابوم و بانک ها بود اونجا فرابوم فیلو بله. بود که بحث کردیم من خب من گفتم کاملا روشم هستم و دوستانم بعضا بعدش پیگیری کردن من گفتم مستناتش هست و میتونن ببینن و اینا ولی چون پیگیری کردن دوستان ارتباط فردالا بیشترم سمت اون وره داشتم بینه حالا روی این بحث های فرمازی درست میگن ما بحثمون یه چیز دیگه بود حالا من برای اینکه حالا یه گین بکنیم تو بحث نمیخوام برگردم به اون و یه کانسپت جدید و نکته جدید رو بگم البته فکر کنم به موضوع بحث شما و هولدینگ ها خیلی مرتبط نباشه ولی واقعیتش اینه که ما عمر خدمت تو فرمازی مس کردم ایشون هم فرمایشش کاملا درست بود هم گپ زدیم و با هم هم فکر بودیم که من موقع نقدی که داشتم این بود که وقتی قرار است یک پارادایم تو کشور شکل بگیره یه پارادایم بانکری باز است درست شکل بگیره و این کارموزده و هزینه ها دو جای درستش باشه و احتمالاً این فرمازی به خوبی توضیح دادن و منم در جریان نبودم فقط این رو میخواستم عرض کنم که ما توی شبکه بانکی بعضن دنبال اعداد و ارقام و آمارهایی می‌ریم که از راه اصلی ما رو دور میکنه. اه. من اونجا نقد اصلیم این بود که آمار کارت به کارت نباید در کانسپت به بانکداری باز مطرح بشه و کماکان رو این هستم و الان که از بیرون دارم نگاه میکنم حالا سمت بیشتر کس با کار و سمت صنعت و بیزینس هستم واقعا نگاه میکنم می‌بینم که عمر بحث پوله بحث سرویس واقعیه بحث اتفاق درسته و این شاید نقدیه که ما باید توی فضای چیزها داشته باشیم تقریبا توی تماما این اه, سه چهار جلسه ای که شما افتاده بحث نقد ها رو داشتید توی چیزها من این, اینو واقعا داشتم که ما بعضی عمل کرد‌های از خودمون می‌بینیم که اون سمتی سمت, سمت مشتری خیلی اتفاق عجیب غریبی نیفتاده است ما داریم آمار میدیم، ما داریم افتخار می‌کنیم ولی لزوم این که تو جامعه چه تأثیری داشته رو باید ببینیم اه, من نکته خاصی ندارم فقط چون شما اصرار کردین و منم نبودم بس فرمودم ول خدمت
1: باشه برم را گوشش آقا خیلی محبت کردید
4: ممنون صدقه خواهش می‌کنیم حرف خیلی
2: حرف خیلی درستی زد آقای قننات پور اصلا بله، بله، بله. تو حوزه بانک دی بازم حالا این حرف رو ما هم زبان با هم می‌گفتیم که من اگر در حوزه بهمانی یک پلتفرم تنها هنرم انتقال این API از این بانک بین بیزنس بشه کار بزرگی نکردم که خونار من زمانی است بله. که از این انتقال از ترکیبشون محصول ایجاد کنم یا تو میاد دیگه باز من یک کسپاکس بگم اینجاست که ایجاد محصول درست انجام میشه حالا راجبی این که کار... کارت به کارت جزء مفهوم بانکری باز هست یا نیست اختلاف نظر داریم یعنی نمیدونم من یه وقتی یه روزی موافقم هم یه روزی مخالفم واقع آنستلی کو ولی از اینکه این, این جزء افتخاراتمون بدونیم که آقا مثلا ما این با محصول جدید در زمینی خب این نیست قطعاً ولی حامد جان خودشون این رو من در ارازم گفتم شما نبودید که به حال خیلی از آپهای ما به واسطه‌ی همین انان چند هزار میلیارد تومانی قیمت دارند خوب به هر حال از یه سمتی تبیل ارزش می‌بینین که من پلتفرم این وسط اینو بر خودم موانی یک بدونم هیچ وقت نبود، غال ما در فرابوم در کوری که من حضور داشتم جای جزء افتخاراتتون نمی‌رسیدین و جزء از می دیدیم. ما بابت این قضیه خیلی
6: هزینه میدادیم ما توی فینتک فرمازی روی اکوامارمون مثلا نمی آوردیم <تصحیح> اصلا جدا کرده بودیم فینتک این سرویس رو نمی دا. این سرویس رو خود ارثور فرده مستقل و ابریشم داشت میدادم اون موقع
1: اون سیار بله بله آقا خوشحال شدیم مرغا میخطید توی ایام سخت کرونا باشید به خود میکنم باعث شما خدا نگهدارت خدا نگه. خدا, خدا, نگه. خدا نگه خب خدا. آیه فرام از تغییران که سالت من تموم شد اگر نکته باقی مونده بفرمایید اگه نه که خداحافظی کنم از
2: نه من خیلی حرف زدم سر در درد بردم از هم کلامی از زتالی و, و همینطور افتخار حضور آقای عباستیان خیلی لذت بردم و از همه عیزان کشکنی دنم متشکنم چکنم و از خواهی میکنم اگر سرشون دردارم
1: لا فرمی شما دلت نکنه ما با شما خدافظی میکنیم مراقب خودتون باشید تو ایام سخت خدا نگهدارتید آقای عباس بیا صحبت پایانی پایش کنم خدا نگهدارتید آقای عباس نیا صحبت از حضرت علی ام اگر نکته ای هست میشنویم اگر نه که خداحافظی
3: خواهش میکنم خیلی ممنون منم استفاده کردم از تو شما آقای فرامرزی نه نکته خاصی نیست امیدوارم که سلامت و موفق بشید متشکرم
1: از شما خواستم میکنم این انتهای بس ما یه مقدار دور شدیم از موضوع برنامه ولی خب چون نکته مهمی بود باها هم تذکر شدن تو این چند هفته اخیر سوء استفاده کردم دیدم هم آقای فرامضی هست هم آقای یک بار این موضوع رو طرحش کنیم و پروندهشو ببندیم که ابهامی وجود بسید. نداشته باشه متشکرم که وقت گذاشتید خدمت شما بودیم خوشحال شدم از آشنایی با مراقب خودتون باشید در این ایام خدا نگهدارتون خب ما فکر کنم برنامه جذابیش و تجربیات خوبی رو مهمانان محترم در اختیار ما قرار دادن اینشالله که همطور روایی فرمازیم فرمودن تو نقطه حساسی هستیم در حاکمیت و مخصوصا حوضه فناوری اتباد اینشالله که دوستان در دولت جدید دیگه کلمه تدبیر رو دیگه من نمیتونم ازش استفاده کنم این ما دولت قبل بود سجاد های آقای روحانی بود هم این رو نمیشه استفاده کرد هم علا برکت الله آروم آروم بعد باید منتظر که کلیدواجه یا چی اضافه میشه به فرهنگ اه، کشور اه، ببینیم کجا چه کاروردی داره ولی امیدوارم که آقایان در دولت بعدی با انتخابای درستی که انجام میدن بتونن سرانجامی رو رقم بزنن که مردم از این وضعیتی که هستیم همامون سخت داره بهمون میگذره کرونا یه بخش موضوعات اقتصادی تحریم ها همه چی گرفت کرده که این شبکه بتونیم توی مسیر ما فقط امیدواریم و میتونیم دعا کنیم حداقل توی این کار دیگه از بر نمیاد حتی یه نکته یه مقای فرمازی به درستی اشاره کردند که شرکت‌ها اجازه بدند از بیرون دیگران نقدشون کنن و از اون نقد استفاده کنن واقعیتش یکی از وظایف وظایف اصلی رسنام خم این هستش که AppleWebKit مجموها و شرکت‌ها رو به نقد و بررسی بذاره که بخوام در با فدرال شوک مدیران ما در نظام بانکی به این بلوغ رسیدن که بتونیم بیایم با هم چالش کنیم صحبت کنیم در مورد نقاط ضعف و نقاط مثبت حرف بزنیم و در مورد آینده که ان شاءالله اینا مسفر ثمر واقع بشه و بتونه یه که وی انتقال کرده باشه به سایر مدیران و شنوندگان عزیز ما مرسی که همراه ما بودید آرزوی سلامتی دارم برای همتون هفته آینده، هفته پرخبر و جذابی خواهد بود برای هممون به واسطه لامالیسه و زرآ و احتمالاً رئیس خلای آینده،, آینده که برخلاف من فکر میکنم 5 درصد راهو از انتخابری که آقای رئیسی خواهند کرد در مجلس دولت رو تون ترسیم کنید که آیا آینده 4 سال معتبر جامعه خواهد بود یا 4 سال سخت دیگه به سالهای سخت گذشته اضافه خواهد شد. سلامت مراقب خودتون باشید. من هم خداحافظی می کنم. خدا
0: خب من هم از میهمانان برنامه سپاسگزارم و در انتها مجددا از مدیران شرکت آرمان وفاداری آریا بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم تونسته باشیم تو این گرده جذاب به موضوعات و مشکلاتی که هلدینگ های فناوری بانکی باهاش دست به گریبان هستند اطلاعات خوبی رو توسط مهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. از چنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر می کنم. لطفا این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما ما رو از نظرات سازندتون بهر مند بفرمایید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی اصر پرداخت
7: یک نفر نداشتم موبی نبود دندان نداشت. یک نفر نداشتم موبی نبود دندان نداشت. آن یکی بیچار دندان داشتم نندا. آن یکی دندان داشتم نندا. آن که با ورداش روزی می‌رسد بیچاره بود، آن که با ورداش روزی می‌رسد بیچاره بود، آن که در انواع دنیا ورد بودیم ما ندا، یک نفر نمداشتم موبی نبودند آن ندا، یک نفر نمداشتم موبی نبودند آن ندا. آن یکی بیچاره دردن داشتم نان ندار یک نان داشتم و بینو دردن ندار گله باور داشت اما عمل نمیدانم چرا باور سگ چوپم نداشت ها یک نفر پالان خر را در میان خانه پنهان کرده بود که کتر پالان خر را در میان خانه پنهان کرده بود آن یکی بار خر میرفت و خر پالان نداشت یک نفر نار داشت اما نداشت یک اپر فردوس را ارزان به مردم میفروخ نخشه ها کود داشت در پندار خود شیطان نداشت هر کجا دست نیازی بود بر سوی دراز رعیت بیچار بخشش داشتم خان نداشت یه نه برنام داشت اما بینه